0: Halo, halo, halo. Dobry wieczór wszystkim. Oto profesjonalne studio NBA, czyli najfajniejszy regularny program, który odbywa się w poniedziałki o godzinie 20.30. Bardzo fajnie, że jesteście. Bardzo fajnie też również, że, że Ty, Bartek, tu jesteś. Siemanko. Cześć, Łukasz. Cześć, to jest Bartek. najlepszy Jak? tak regularny program. Najlepszy w poniedziałki o 20.30. Regularny są, nie, program o koszykówce. Mężczyzn. Tak. Tacy Bóg jesteśmy. Nie. Bardzo fajnie wszyscy czatujący, że jesteście. Pierwszy już do to z wleciał, kącik miłości New York Knicks na gifie, także spoko. E, od razu mówimy, żeby uniknąć e, tłumaczenia się później. Na dolej to odpowiadamy w odpowiednim segmencie, bardziej w drugiej części programu. W pierwszej części programu bardziej rozmawiamy na tematy aktualne. A dzisiejszym headlinem dzisiejszym headlinem e, będzie, będą nagrody. No Czemu nie? Zawsze, co, co jest najbardziej ekscytujące w koszykówce, oprócz jej oglądania? Wybieranie... Mistrzostwo. Wybieramy tych, wybieranie... a mistrzostwo. mistrzostwo. Wiesz co mistrzostwo, mistrzostwo. to jest takie... Okej, okay, niech ci będzie. No nie, żartuję, nie ma znaczenia. Po dwóch tygodniach już zapominają, potem się znowu zaczynamy a, interesować głupotami. Właśnie, jeszcze jak do finału dostałem się drużyny, którymi na przykład e, dany widz się nie interesuje, no to te finały też teraz już nie są takie ekscytujące. Ale zawsze wszystkich jara to, żeby wypunktować, pokazać palcem. Ten jest najlepszy. A ten nie jest najlepszy, a ten to w ogóle o nim nie rozmawiajmy, bo on nawet do nim, no, im nie dorasta do najgorszy, Czy jest najgorszy z tej trzeciej piątki? Jak są te wszystkie filmy, um, takie odcinki na YouTubie, że masz trzy miejsca w składzie. Jeden jest twoim starterem, drugi jest na ławce, a trzeciego musisz się pozbyć z drużyny. To dzisiaj coś mi się wydaje, że będziemy bawić się w coś podobnego. I to może być naprawdę trudne, no bo jak możesz się pozbyć tego trzeciego, skoro i tak jest bardzo dobrym graczem, prawda Bartek? Będziemy linczować. Czy będziesz, miał, czy będziesz lobbował wielu zawodników Lakers e, na dzisiejsze nagrody, czy tylko jednego? Bo... Z żadnego nie będę na nic lobbował. Nie? Nie. <laughs> nie obiecujesz. ok okej. Znaczy tak mi się wydaje, no a nie, nie wydaje mi się. nie mam, przygotowa znaczy, mam Jestem przygotowany w taki sposób, że nie mam żadnego zawodnika Lakers. Ale okay. może mi się zmieni, zobaczymy. Okej, okay, zobaczmy. Jestem pewny, to że to na czacie bardziej, będzie bardzo wielu ludzi, którzy nie mogą się doczekać na argumenty propsujące Lakersów, a wydaje mi się, że dzisiaj będziemy dużo propsować Utah Jazz. Oni mają dużo kandydatów w wielu różnych kategoriach, coś mi się wydaje, ale to w swoim czasie. Nie. No nie w najważniejszej oczywiście kategorii, ale mają nie. w swoich kategoriach. Nie, w swojej kategorii. Niech ci będzie. Dobra, słuchajcie. Yy... Bez przedłużania. Wiecie dokładnie, jakie są tutaj algorytmy na YouTubie. Byłoby super, gdybyście zostawili kciuka w górę na samym początku tutaj e, pod tym streamem, żeby nam pomóc się coś tam dalej wybić. Jest to jakaś tam forma wsparcia nasza, wsparcia nas, naszego programu, więc byłoby ekstra, gdybyście to zrobili. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. E, oczywiście pozdrawiamy też. Słucham. Musisz mnie podgłosić. Musisz, muszę Cię podgłosić, a jednak. Według co okay. najmniej 6 osób na czacie. Dobra. 7, okay. Ej, masz 8. możliwość. Właśnie, bo musimy się pochwalić, że używamy nowego sposobu em, na rozmowy, nie? Więc e, ja, ja to muszę ogarnąć. Używamy Discorda i tutaj trzeba wszystko robić od zera. Moment. Ja mogę krzyczeć. Możesz... Ale ja będę krzyczał dopiero przy nagrodach. Będę krzyczał przy Defensive Player of the Year. Zobaczycie. Okej. Okay. Wiesz co? Nie wiem jak cię podgłośnić. <głos> o wiem, czekaj. O, powiedz coś teraz. No jestem teraz, mówię coś o tym, że bardzo kocham kleja Thompsona. Zaczyna się? Tak, już sami trzy osoby... już jest ten żart? Wycią... Tak, sami trzy osoby wyciągnęły mi e, moją roczną prze... przeszłość sytuacji, której nie powiedziałem. No, tak to jest. Tak właśnie się tworzy, tworzą, tworzą historie, wiesz? Tak się tworzą plotki. Bo ktoś powiedział, że ktoś powiedział, że Bartek powiedział, że kopie małe szczeniaczki, więc to musi być prawda, nie? Głuchy telefon. Ja chciałem tutaj od razu obronić Bartka, bo nie kopię szczeniaczków, a to, że się tam trochę cieszył z powodu Kleja... Żartuję. Poczułem tylko ulgę. Żartuję, żartuję. Dobra, jakby co, to zapraszamy wszystkich, żebyście powrócili do tamtego streamu i posłuchali w słowo w słowo, co Bartek powiedział, bo nigdy się nie cieszył z żadnej, niczyjej kontuzji, nikomu nie życzy źle. Zresztą nikt z nas nie życzy źle. To jest sympatyczny stream. To, to, tutaj są dobrzy ludzie, serdeczni, sympatyczni. Czasem, czasem tylko się zdarzy na jakiś temat palić, ale to tylko i wyłącznie z czystej sympatii oraz motywacji i pchnięcia ku lepszemu. Jak to wszystkich ładnie. zawodników, którzy nas słuchają. Tak. Dokładnie tak. No i co? No i tak jeszcze na ramach wstępu pozdrowienia dla aplikacji typerskiej Noin, e, czyli aplikacji, której typujemy mecze NBA. Totalnie za friko. Jeśli jesteście dobrymi typerami, to zgarniacie fajne nagrody, jak książki NBA, koszulki, kip debitowe lub na przykład takie super pro słuchawki od firmy Tur Turtle Beach. E, a jeśli jesteście kiepscy w tym, tak jak na przykład ja, no to macie satysfakcję z zabawy, z brania udziału w zabawie. Bartek, tobie jak idzie? Powiedz mi proszę. Nieźle, ale nie najlepiej. Liczyłem na, liczyłem na więcej. Jest Obstawi... chyba obecność. Obstawiłeś jeszcze Utah Jazz? Obstawiłem wczoraj Utah Jazz. I pomyliłem się. Mhm. Jestem obecnie, już sprawdzam, na 131. miejscu. Okej, okay. ja nie sprawdzałem, bo jestem pewny, że jestem na o wiele, wiele dalszym miejscu. Obstawiłem Utah Jazz, w sensie nie trafiłem dzisiaj właśnie, nie trafiłem, nie trafiłem Oklahoma dzisiaj, no. nie trafiłem Warriors i tyle, a nie, jeszcze nie trafiłem Minnesota, no, ale Boże. bez przesady. O Boże, ja nie będę ale bez przesady, no masz rację. E, ja nie będę mówić przesady. swojego miejsca, ale to nie jest żadna tajemna wiedza, ponieważ jak się zalogujecie na nojnie, to od razu widać, które ja mam miejsce, bo jestem założycielem tej ligi, także niestety. Wystarczy jest... bardzo chcieć Wiele do was przyjdzie. Tak, wystarczy bardzo chcieć wejść na Ligę i po prostu kliknąć ranking i wtedy się Wam to wyświetli, ale nie róbcie tego Lepiej. Jak co sezon, jak co sezon. Bartku, czy przechodzimy od razu do nagród, czy chcesz na przykład, czy można na przykład jakieś pierwsze dwa, trzy to ogarniemy? okej, eee, okej. Okay, okay. Czy może chcesz porozmawiać na tematy jakieś takie ogólne, co się na przykład o, w tym że, sezonie najbardziej, to... w tym sezonie, w minionym tygodniu najbardziej poruszyło? Byłem drugi raz w kinie. Wow. Na jakim filmie tym razem? Na filmie, którego nie mogę z czystym sumieniem polecić nikomu. Czy to była e, polska się... komedia? Nie. Y, to był polski film, owszem, animowany, bardzo smutny i ciężki i trudny. E, okay. I W wydźwięku i w oglądaniu nazywa się Zabij to i wyjeźdź z tego miasta i nie jest dla każdego. Okej. Okay. A czy jest moralny i etyczny? E, umoralnia. Umoralnia. Okej, okay. no to nie wiem, czy mnie zaciekawiłeś, ale fajnie, że byłeś w kinie, cieszę się. Tak jak ty się masz, Łukasz? Jaki to był tydzień dla ciebie? Przynajmniej to był taki tydzień, taki, taki szybki. Nie chcę o tym rozmawiać, porozmawiamy o koszykówce i NBA. Szybki ty. Tak. Był czerwony? Słucham. Czy był czerwony? Nie znam. Czerwony to najszybszy kolor. <laughs> nie wiedziałem. Bartek. Jak kupujesz auto i chcesz szybkie, to tylko czerwone. Jestem na etapie kupowania auta i jest to tragedia. Szukam czarnego. Nie no to wiem. Nie będzie. czarny się... jest na w którym miejscu w kolorach, jeśli chodzi o prędkość, bo nie wiem. Nie wiem, nie w trójce. W trójce jest czerwony, żółty i srebrny. Okej. Okay. To żadnego z nich nie, nie czekam. Ale nie czarny jest to... szybszy niż niebieski i biały, więc okej. Okay. To to Gdzie, to Gdzie to przeczytałeś? Co to za Łukasz wiedza? Po prostu się wie, wystarczy patrzeć na drogi. Jakś książki <laughs> czytasz dziwne, nie wiem, stare. Wyjdź Wiesz na Stradę Łukasz, poglądaj auta i zobaczysz. Dobrze. Dobrze, wiesz co, ja puszczę może pierwszy donate, a później przeskoczymy na nagrody. Tak wiesz, w ramach rozgrzewki. Dobrze, co ty na to? Się, ok. E, pierwszy donate wleciał dzisiaj od Jordan is the Lebron. Coś nowego, coś nowego, tego nie było. E, jak to jest musicie... poziom. Tak. Jak myślicie jaki jest sens takiego Eurobasketu? Taka Polska będzie grała, a łotwa, nie, bo w eliminacjach nie grał Kristaps, z z Szybertans. W innych krajach też nie grały w jazdy NBA, ale na turniej już pewnie pojadą. Zawsze mnie to męczy. Co by to odpowiedź na to pytanie Bartek? Ogląd Będziesz Eurobasket? No, może coś obejrze, ale nie jest to turniej, który się ekscytuje generalnie. Też się pod tym podpisuję. Ja będę po prostu oglądał to, żeby e, poczynić e, narodową powinność kibicowania biało-czerwonym, ale nie. Być może jakiś To jest bardziej takie oglądanie, jak oglądasz kogoś, kto robi coś spoko w necie, żeby właśnie nabić mu wyświetlenia i zasięgi, bo chcesz, żeby robił dalej tę robotę. Czy na przykład chciałbym, żeby polska koszkówka była w telewizji. No. Nawet jeśli bym tej koszkówki sam nie oglądał cały czas, ale fajnie, żeby była, więc włączę. O. Jeśli włączę ten mecz na przykład na dwóch telewizorach i, i nie wiem, dwóch monitorach na, w jednym domu, to, to policzy to poczwórnie W statystykach? Nie wiem. Możesz też namówić rodziców, wtedy, byś pewność. To tak zrobię. No tak zrobię. Wybacz za taką bardzo prostą odpowiedź, ale niestety jeśli chodzi o europejską koszykówkę, to, to nie ja. Nie wiem, Bartek jak ty, ale na pewno nie ja. E, drugi... Czekaj, potężny Jimmy tutaj wleciał. Za chwilkę, za chwilkę. E, szybka. E, szy, szybka dyskusja z Donitem. Tak. Drugi donate odnosi komentatorów. Cześć, który, którego z komentatorów, duetów komentatorskich NBA najbardziej lubicie słuchać? Jak oceniacie jakość polskiego komentarza? Bank? Dzięki wielkie z Pozdrawiam serdecznie. Za chwilkę Twój donate się wyświetli, bo tu zawsze jest jakaś taka kolejka. Mnie cały czas nie tych tych, tych tych tutaj technikaliów. Ja osobiście nie oglądam Kanal Plus, ale chciałbym bardzo pozdrowić Bartosza Tomczaka, któremu udało się dostać tam do, do ekipy i, i skomentować. Z chęcią bym właśnie posłuchał, co, jak Bartek to komentuje, bo słyszałem bardzo dużo pozytywnych e, opinii na ten, temat, na, na ten temat, ale no niestety nie mam dostępu do Kanal Plus e, no i, no i, no i nie słyszałem jeszcze ani razu. Więc, e, więc tak. Ja słyszałem kilka razy, jak jeszcze komentował... Przed Kanal Plus, tam na różnych y, jakichś platformach w internecie i zawsze była to czysta przyjemność, więc polecam, polecam z czystym sumieniem. Ja widziałem tam pojedyncze highlighty właśnie komentatorskie, Bartek czasem zamieszcza na swoim Instagramie. To właśnie fajne jest to, że nie boi się pokazać emocji. Widać, że to nie jest tylko idziemy do pracy, być profesjonalistami, tylko idziemy do pracy, być profesjonalistami, ekscytować się tym, czym, czym, tym co kochamy. I to więc to jest naprawdę, naprawdę spoko. A ja zawsze o... wolałem komentatorów, którzy są fanami i się bardziej ekscytują, niż... Ta subiektywność tutaj... jara, nie? No kurczę, o to chodzi, nie? Przecież to nie jest tak, że ja, ja wiesz, nie zamawiam sprawozdania osobie, która mówi, teraz ci zawodnicy w czerwonych koszulkach rzucili o punkt więcej w akcji, niż ci w srebrnych w akcji poprzedniej. Tak. Dokładnie. Tylko labelo za trzy! O to chodzi, tak jest. <głosy> tak jest. A jeśli chodzi o komentatorów duetów komentatorskich NBA, masz jakichś ulubionych? Bo ja pod tym względem tutaj... Częściej oglądam na wyciszeniu. Ja no, bardzo typem. często oglądam bez dźwięku, bo słucham innych rzeczy w międzyczasie. Wielozataniowość eee. się w cenie. Tak, tak, tak. No w sensie, było samo oglądanie i słuchanie podcastu to jest ok. Tak, taka dawka informacji, którą mogę przyjmować, że obie, 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 oba źródła mogę przyjmować w miarę efektywnie. Mhm. Eee, lubię duet komentatorski z Charlotte, właśnie, skoro już wspomnieliśmy. Eee, oni Panoscy. są ok. Tak. Czego nie wiedzieliśmy, bo nikt ich nie oglądał, aż przyszedł tam lamelo i zbawił tą drużynę najprawdopodobniej. Eee, są okej okay, też komentatorzy Miami i z jakiegoś powodu, którego nie potrafię wyjaśnić, są ok w Dallas. Nie lubię Toronto i szczerze mówiąc nie przepadam za tym drugim komentatorem w Lakers, ale kto by to oglądał, nie? No oczywiście. E, masz rację, pod względem komentatorskim Charlotte Hornets rządzą. Jak zwykły, aleją Plamelobola do Mikala Bridgesa może zostać e, ukoronowany w sadem roku, jeśli jest odpowiednia reakcja e, za mikrofonem. 30% wartości w akcji to jest komentarz. To darcie ryja. Tak, to jest statystyka wymyślana z dupy przed sekundą przeze mnie, ale wierzę w nią bardzo głęboko. Nie wstydźmy się drzeć ryja. Darcie ryja jest bardzo istotne, jeśli chodzi o ekscytację się koszykówką. Darcie ryja ogólnie jest okej. Okay. że że tym rapowały lata temu, więc nie bójmy się, a szczególnie kiedy się, że się naprawdę ekscytujemy, nie? bo przecież sport to, sport to emocje, czyż nie? Dokładnie tak, sport to emocje. Eee, dobra, przejdźmy może do nagród indywidualnych bo to jest headline. Na donate oczywiście przyjdzie czas. Dzisiaj tak wyjątkowo zaczęliśmy od do donatów, żeby się porozgrzewać. Bartku. Półment sezonu. Idealny moment na to, żeby porozdawać sobie pierwsze nagrody, jeśli chodzi o wszystkie indywidualne najważniejsze statuetki. MVP zostawimy sobie chyba na koniec, chociaż od razu tutaj z góry mówię, że na środę szykuję materiał z kandydatami na MVP, więc też nie chcę się wyprzytykać ze wszystkiego, ale zobaczymy. Zacznijmy od... A może na, tak na spokojnie. Zacznijmy od nagrody debiutanta tego sezonu. Proste. Też tak myślę. Ostatni e, Jason Tatum. Uwaga, uwaga, ciekawostka: 20 punktów, 7 asyst, 6 zbiórek, 46 z gry, 46 za 3 i 86 e, z linii rzutów wolnych od czasu, gdy został starterem czyli od samego początku lutego. 17 meczów rozegrał. Lamelo Ball, debiutant. Za statystykami godnymi weterana. Jeśli patrzysz na jego całościowe statystyki, czyli te, które są pogorszone przez kiepski występ, przez kiepskie występy z początku sezonu, wychodząc z niezławki to faktycznie może nie wygląda to tak super, ale jak patrzysz na te ostatnie 17 meczów, gdy już był tym starterem, no to kurde... Moi drodzy, Charlotte Hornets wysperali sobie w drafcie nie tylko mega utalentowanego gracza, ale, ale gościa, który stanie się chyba po prostu takim, taką kotwicą tego zespołu najbliższe lata. To bardziej wygląda tak, jakby inni popełnili błąd, niż, niż Hornets wygrzebali. Hornets po prostu tego nie zawalili, Tak. E, bo były przecież te głosy wielokrotnie od ludzi, którzy specjalizują się właśnie w draftach, że to jest draft jednego zawodnika mhm. i o ile jeszcze Warriors mogę rozumieć, bo Ciężko oceniać Oleksmana po tym, jak zagrał 2,5 meczu w swojej karierze zawodowej w koszykówkę I, i wcześniej, wiesz, jakieś inne rzeczy w ogóle robił, nie grał w koszykówkę. Eee, to no, ciężko, ciężko mi tutaj jakąkolwiek uzasadnić wybór Edwardsa przed Lamelo. Ale Melo, oprócz tego właśnie, te statyki, statystyki są lepsze, odkąd szedł do piątki, co jest dziwne, bo przecież gra naprzeciwko lepszych zawodników teraz, nie? Nie kryją go tak. ryzykowi, tylko kryją go piątkowi, to drużyna jest lepsza, odkąd on skoczył do piątki. Nie tylko jest statystyki jego, ale też drużynowy wynik. I to myślę, że jest jednoznaczny, jednoznacznym argumentem potwierdzającym to, że absolutnie nie ma żadnej dyskusji, jeśli chodzi o Rookie of the Year yy, i żadne, żadne efektowne paki, czy zdobycze punktowe Edwardsa, czy Jakieś fajne highlighty, jak mam przekazywuje całe boisko, czy Tyrese Aliburton trafiający czwórki w czwartej kwarcie, ale nie zrobił tego od trzech miesięcy. Halo, mm. co się dzieje? Nie mogę tego zmienić po prostu i ruki of the year musi być dla melo Ball. Jakby mhm. się za miesiąc kontuzjował i do końca nie grał, tak myślę, że nim by był. Na melo Ball robi wszystko na boisku. Robi kurczą broni, on robi przechwyty, walczy na zbiórkach i przede wszystkim efektywny, a efektywność to jest chyba najbardziej istotna rzecz, jeśli patrzysz na młodszych graczy, no bo oni z reguły są bardziej podpaleni, mniej wykalkulowani wystarczy spojrzeć na średnie Antonego Edwardsa z Minnesota, żeby wiedzieć o co chodzi, także dla szczególnie, mylo, bo... szczególnie z pozycji hmm? rozgrywającego dokładnie kiedy tak, kiedy twoim zadaniem jest skrować kolegów, a nie myśleć o sobie tylko i wyłącznie tak jest, także tu mi się sądzę, że to jest unanimous an Rookie of the Year ciężko będzie tu jej naciągnąć jeszcze może jakiś czas temu Tyrese, Tyrese Haliburton, można byłoby powiedzieć tak naciągnąć, że może coś z tego będzie to na ten moment Lamelo Ball odstawił wszystkich w tyle no i poza tym no, z całym szacunkiem, jeśli Pan Jezus koszykówki propsuje Ciebie publicznie, a z reguły bardzo rzadko się udziela publicznie, no to coś w tym musi być. Michael Jordan powiedział, że myślę, że Lamelo przystosował się do gry w NBA lepiej, niż ktokolwiek z nas mógłby w ogóle o tym myśleć, niż ktokolwiek z nas mógłby to zrobić na takim wczesnym etapie kariery. I że, że po prostu gra o wiele lepiej, powyżej wszelkich naszych oczekiwań. Także propsy przeokrutne, Michael Jordan dał Ci tutaj jeszcze odznakę od, od przykleju na czoło, więc jak Michael Jordan mówi, robisz dobre statystyki, statuetka będzie. No chyba, że coś naprawdę niesamowitego się wydarzy jeszcze do końca tego sezonu. Tak, ciekawe będzie właśnie drugie, trzecie miejsce, albo pierwsza piątka, ale na to jeszcze jest czas. Tak. To co? Coach of the Year? I tu zaczniemy pewnie dyskusję, bo to już nie jest tak łatwo. Ja bym eee. się zawsze, zawsze jak patrzę na e, nagrody trenerów sezonu, to wiadomo, że z reguły patrzę się na zespoły, które no, są na samej, na samej szczycie konferencji, że świetnie im idzie, ehm, ale często te zespoły na szczycie konferencji mają w swoich składach wiesz, głównych kandydatów do MVP albo, albo w ogóle są jakimiś super teamami. E, a mnie bardziej fascynuje, kiedy trener ze swoją drużyną osiąga wyniki o wiele lepsze niż każdy by się tego spodziewał przed rozpoczęciem tego sezonu. I w tym momencie według mnie dwa koronne przykłady to Quinn Snyder z Utah Jazz, czyli gość, który doprowadził bądź co bądź świetną drużynę, ale nikt się nie spodziewał, że oni będą liderować całej lidze. No i na drugim miejscu stawiamy Montego Williamsa z Phoenix Suns który w zasadzie, ja wiem, że to jest robota Montego Williamsa jak i Chrisa Paula, przejścia Chrisa Paula, ale jednak jak w ciągu jednego sezonu można całkowicie odmienić wyniki jednej drużyny, to jest coś naprawdę niesamowitego. A twoje jakie, te, twoje, jakie typy, jakie masz typy Ty? Mam Montego Marta. Williamsa, Montego Williamsa okay. ponieważ drużyna jest dużo lepsza niż była i jeszcze jest lepsza niż się spodziewałem, bo to, że będą w play to było jakby spodziewany rozwój tej drużyny, nie? która jest złożona mhm. y, w głównie z młodych zawodników, którzy się rozwijają, plus z panią weteran, jakim jest Chris Paul. E, ale to, że będą walczyć o przewagę, y, o przewagę parkietu w pierwszej rundzie, to nie jest coś, czego się spodziewałem. Mhm. Myślałem, że takie drużyny jak Dallas Mavericks, e, czy Denver Nuggets, czy, czy czy Portland Trailblazers, zdecydowanie będą wyżej, a Phoenix Suns są naprawdę wysoko i nie są przypadkiem. I wygrywają seryjnie, wygrywają pewnie, grają bardzo fajnie, grają bardzo poukładanie. I to jest wynik ponad stan. Nie mam Queen'a Snydera, bo moim zdaniem Queen Snyder miał znakomitą drużynę, zrobił z niej super drużynę, ale to jest drużyna, która praktycznie jako jedyna z Nie miała żadnych problemów covid nie miała prawie żadnych problemów yy, z kontuzjami. Yy, gra bardzo długo razem i powinna, ona powinna się stawać lepsza, i ciężko musimy się powiedzieć, że jakby nie przekroczyli moich oczekiwań, bo są najlepszą drużyną w lidze według bilansu. Mhm. E, ale widzisz, ostatnio mają trochę zadyszki, przegrali trochę meczów z naprawdę dobrymi drużynami i ja wciąż nie widzę ich jako kandydata, realnego kandydata do tytułu. O czym jeszcze porozmawiałem przy okazji innej nagrody, A czy, wiesz też myślę... Wiesz, no być może Utah Jazz to tacy trochę Milwaukee Bucks w zachodu, nie? że wszystko w sezonie zasadniczym jest piękne, przechodzą play i jest spotkanie się ze ścianą. No ale, nie wiem, póki co rozmawiamy o nagrody za, nagrody, nagrodach za sezon zasadniczy. E, ja obstawiam przy tym Queenie Snyderze. Ale czy ja miałbym, mam tego Williamsa. Ale jakbym miał wybierać między nimi Steel, Queen Snyder, Sorki. To okay. jest, ale to jest umiarkowane niezgodzenie bo masz, Queen, bo, masz, bo masz Williamsa na drugim miejscu, więc ja na drugim miejscu mam Stevenesha. Serio? To jest dopiero wynik ponad stan. Ale tylko tak, żeby bardziej go wyróżnić, bo inną nagrodę mam dla zawodnika Brooklyn, o, dla, dla człowieka z Brooklyn Nets, ale to później. Idziemy dalej. Kogo tam okay. masz? Znaczy, co tam masz? Dobra, debiutantów ogarnęliśmy, trenerów ogarnęliśmy, to może teraz przejdźmy do nagrody szóstego zawodnika sezonu. Dobrze, to też jest całkiem proste. Jordan Clarkson. Jordan Clarkson jest. Jezu, to jest. To jest to jest gość. Oraz który... Los Angeles Lakers. Tak. Nie no, Jordan <grym> Clarkson. Oni go jest... spikowali. Nie wiem, nie, nie, nie wiem jak nazwać Jordana Clarksona. To jest Nate Robinson z Defensem, nie mam pojęcia. Gość robi 18 punktów z ławki, eee, oddał 60 rzutów wolnych, Spudował dwa. 97% z linii. Jeśli chodzi w ogóle o punktowanie z ławki, to zdobył 682 punkty, sobie spisałem aż statystyki, żeby wyróżnić to, że drugi rezerwowy zdobył tych punktów aż 150 mniej, więc to jest deklasacja, nie? To jest instant offense. Tak. To jest yy, po prostu wpuszczasz go na boisko i wpuszczasz 15 punktów na boisko. Jego, nie jego, efektywne, może grać w niższych ustawieniach na końcach, koniec meczów, grać w crunch, nie ma problemu, nie odstaje tak całkiem defensywnie, a to wciąż jest pik drugiej rundy. Wielki Mitch Kapczak, wielcy Los Angeles Lakers, bardzo dobrze pikujący z dalekich numerów, o czym się oczywiście nie mówi, tak. bo o, wybrali lamelo z drugim pikiem. A wszystkie te piki dalekie, 27 Kuzma, drugomodowy Clarkson, e, tak no. Że, że, że właśnie ten 27-8 Kuzma, drugorundowy Clarkson, taki Mo Wagner w drugiej rundzie, mhm. Isaac Bonga. Wszystko przydatni zawodnicy, wszyscy wszyscy sobie jakoś w NBA radzą. Szkoda, że nie w Lakers, ale no, taka jest historia. Brawo, i brawo Jordan Clarkson, bo przecież pomyślmy sobie, rok temu, kiedy szedł ten transfer z Cavs do Utah Jazz, kto wierzył, że Jordan Clarkson będzie z takim sixmanem jakim jest? Ja nie. Ja nie. myślę, że to są cyferki puste z Cleveland, tylko Cleveland, przyjdzie prawdziwa gra i to mhm. nie będzie tak wyglądało. A naprawdę wygląda jak pewniak po prostu. Tak, więc propsujemy bardzo Jordana Kraksona. w sumie jak teraz powiedziałeś o tych, e, zawsze bardzo oh, fajnie no, mi się, bardzo mi się podoba, jak e, zawsze przemycisz jakiś komplement dla Lakersów, kiedy rozmawiamy o tematy zwią związane z Lakersami i tak mnie zaciekawiłeś tutaj, e, z, można byłoby stworzyć bardzo fajną drużynę spośród wszystkich zawodników, którzy zostali wybrani przez Lakersów w draftie przez ostatnie kilka lat. Tak sobie myślę. Tylko czy, byłaby, być, to, słuchaj, czy, no? tylko, tylko czy byłaby to drużyna playoffowa? Lonzo mm -hmm. Jordan Clarkson, Brandon Ingram, Ingram Julius, Rand Julius Randle, D'Angelo. I, I Thomas Bryant. Thomas Bryant na centrze. No Thomas ta Bryant. Tak. I, i z ławki <grym> D'Angelo, Isaac Bonga, no? Josh Hart. Tak, Josh Hart jeszcze, właśnie. Stary, na wschodzie. Świetna ekipa. Kai's The Limit. Dokładnie. Przegraliby w siedmioczową, yy, siedmioczową serię z Atlantą? Raczej nie. Pomyślcie o tym w wolnym czasie. <laughs> Pomysł na materiał. Okej, okay. to co? Bo my tak lecimy chyba od tych najmniej seksownych nagród, idziemy y, coraz wyżej. Obra, M.I.P. Tu możemy troszkę podyskutować, mi się wydaje. I jeszcze jest jedna mniej seksowna. Chyba, że nie wybieramy, bo nie wiedziałem, ale się przygotowałem na wypadek. Czy wybieramy Executive? Tak, no? nie, nie myślałem o tym w ogóle. A to szkoda. szybko. Dobra, to po, powiedz e... mi, jaki jest Twój typ na Executive? Sean Marks, Brooklyn Nerds. Okej. Okay. Największy stwierdzić. transfer, najbardziej udany transfer, jak na razie w tym sezonie. Ta. Drużyna, która nie była dość dobra przed sezonem, tak przynajmniej myśleliśmy, została mhm. ulepszona. I w tym momencie wygląda super. Jak, co z tego wyjdzie? Zobaczymy. E, ale myślę, że w tym momencie, bo to też się zawsze daje po sezonie i ja myślę, no. że tak naprawdę tą radę dostanie albo manager Nets, albo Lakers, w zależności od tego, który z nich wygra tytuł. Lecimy dalej. Okej, okay, lecimy dalej. Zapraszamy wszystkich do zostawienia kciuka w górę oczywiście, bo widzę, że już was tutaj troszkę się zbierało w międzyczasie. No, e, także ja, ja już powiedziałem, Bartek, Następnym razem ty możesz powiedzieć. Jakby co? Mm. Dobra, to co? E MIP. Bardzo chciałbym tutaj wybrać sobie na przykład Jeremie'ego Granta. Wydaje mm -hmm. mi się, że to jest taki jeden z tych najbardziej popularnych typów, no bo otrzymujemy roleplayera, który dostaje się do kiepskiej drużyny i w sekundzie staje się ich bądź co, bądź gwiazdą. Mm -hmm. Ale nie wiem, czy Lip zrobiony przez Juliusa Randla, Lip z gościa, który robi puste stacy, no gościa, który nie dość, że jest all-starem. Nie dość, że jest liderem drużyny, która załapała się na piąte miejsce konferencji i będzie grać w playoffach, najprawdopodobniej ma się coś strasznego wydarzy. Nie dość, że uprawił swoje statystyki punktów, zbiórek i asyst zwyż, to przede wszystkim jest o wiele bardziej efektywny, produktywny. On nauczył się rzucać trójki, jak była pandemia, Bartek. To jest naprawdę props przeogromny. No i jeszcze double-double robi, to już, to, już tak, to już tak dodatkowo. Więc wiesz, serce podpowiada, że bardziej Jeremy Grant, ale... Chyba mi się wydaje, że Julius Randle zrobił, zrobił większy postęp.
1: Okay, jeszcze, czy, ktoś, czy, ktoś jeszcze in,
0: czy ktoś jeszcze inny? Tak, ee, mam... Jakbym musiał głosować, mhm. zakresował na Granta, ale kogo bym chciał tutaj wyróżnić? Ee, no to szaj Gilgit Alexander. Mhm. Ciągnie tak gówniany skład i nawet go ciągnie i naprawdę jest... Niesamowicie efektywny, uh -huh. mimo nie najlepszego spacingu tej drużyny, mimo wielu oroszat kadrowych i mimo czystych intencji managementu, żeby meczów nie wygrywać, uh -huh. on jest tak samo w grze do play-in z tą drużyną, jak Pelikan w tym momencie. Eee, I to też nie jest jakby. On jest zbyt dobry. Oklahoma ma problem. Oklahoma chciałaby być dużo gorsza, ale nie ciężko jest być tak złym strzajem w tym sezonie. Pytanie właśnie, czy on nie jest zbyt dobry na tankowania, a zbyt słaby na to, żeby być pierwszą opcją, to się dopiero okaże, bo wciąż mhm. jest młody, ale chciałbym go to wy zdecydowanie wyróżnić. Y Randla też miałbym w trójce, jakbym musiał głosować, ale zagłosowałem chyba wciąż na Jeremiah Granta, bo, y bo wierzyłem w Randla, kiedy pikowali go Lakers i ja miałem nadzieję, że ten, ten postęp go się wydarzy, a Jeremiah Grant w pistons, pierwsza opcja, kozująca opcja w pick and roll, to jest coś, czego ja w ogóle nie widziałem. I to też, znowu przekroczone oczekiwania i jest jest presja w wyniku, znaczy wiadomo, nie chodzi o wygrywanie, ale taka, ej, jesteś naszym najważniejszym gościem, daliśmy ci pieniądze, rób rzeczy, on robi rzeczy. Jasne. I chciałbym to uszanować, dlatego myślę, jeśli miałbym głosować, to głosowałem na Granta, ale ta trójka, Grant, Randall i, i Gilgis Alexander, są naprawdę dla mnie blisko i wszyscy zrobili niesamowity progres, wszyscy zasługują na to wyrażnienie. To prawda, to prawda, ale jakbyśmy mieli wybierać tylko jednego? Głosuję Ka na Granta. Na Granta, okej. Okay. Ja w takim razie zostawiam tutaj krzyżyk przy nazwisku Juliusa Randla. Okej, okay. no i ja rozumiem to absolutnie. Eee, właśnie 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 wrzuciłeś hejt na moją głowę, a zebrałeś miłość fanów nie Nowego Jorku. A, no tradycyjnie. Łukasz jest po waszej stronie, widzieliście? Mm, fanów Nowego Jorku nie da się przekonać. Oni zawsze myślą, że, 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 że zawsze coś źle mówimy, Bartek. Lecimy dalej. Dałeś, dałeś mi <śmiech> nagrodę, nie jak mówi to zrobić. Ale oni wygwizdali Kristapsa poroz więc o czym my mówimy? Dobra, Bartek, mi się wydaje, że przy tym możesz sobie... Dobra, Defensive Player of the Year. Powiedz mi, ilu masz kandydatów? Tak wiesz, masz, masz tak, nie wiem, z pięciu kandydatów? Czy trzymasz się przy dwóch? Mam pierwszego, mam drugiego i mam ludzi 3-5. Czyli jest tych kandydatów sporo, jest naprawdę spory wyjście Ale tutaj. nie, mam pierwszego, pierwszego. Nie, mam, dla mnie to jest wybór jeden, prosty. Mhm. Mam, mam na liście tych ludzi. Jest ten pierwszy gość, jest Luka, jest drugi gość, jest znowu Luka i są inni goście. Ale dla mnie jest jeden zwycięzca: Dajesz. Ben Simmons. Ben Simmons? To ben Simmons. To jest ciekawe. Ben Simmons to jest defensive player of the air, moim zdaniem. I, i to jest to jest jeszcze nieoryginalny, bo ten take zaczerpnąłem z podcastu Billa Simonsa. Nie powiedziałem mhm. przez Billa Simonsa tylko jednego z jego gości. Dlaczego to nie jest Rudy Gobert? No właśnie, dlaczego to nie jest Rudy Gobert? Dlaczego to nie jest Rudy Gobert? Rudy Gobert broni super w trumnie, broni świetnie centrów, ale mieliśmy w ostatnich latach przypadek dwóch serii playoffowych, w których Rudy Gobert nie był w stanie być na boisku. Były to serie z dziwną drużyną, bo była to Houston Racket, oczywiście, tak. którzy grali w ciągłe izolacje, w ataku i wiesz, piko, wybierali różnych obrońców, stara się ich mijać, ale Rudy Gobert nie może tak switchować na obwód, jak, my, jak byśmy chcieli. On switchuje na obwód, ale nie switchuje na obwód, na super gwiazdy. Nie będzie switchował na obwód, na rozgrywających w drugiej, trzeciej rundzie playoffów. Mhm. Może switchować sobie, wiesz, na, no nie wiem, na jakąś taką, wiesz, przeciętną drużynę. W taki sposób broni na całym boisku, broni wszystkie pozycje. Kiedy przychodzi to do czego, nie może bronić wszystkich pozycji, nie może wszystkich zawodników, a ben cholerny Simons może bronić wszystkich zawodników, może bronić wszystkie pozycje, wszystkie drużyny, ja myślę, że nawet mógłby dwóch zawodników bronić. To jak on zamyka ludzi i to zamyka ludzi od czwórek piątek po to, żeby noc później zamknąć Damiana Lilarda albo Donowana Michela i po prostu ich tułamsić od połowy, to jest niesamowite i w tym momencie to jest rzecz bez precedensu i od najlepszych sezonów Kałaja i Raymond'a myślę, że takie obrońcy nie mieliśmy. Dlatego moim obrońcą w roku jest Ben Simmons, bo naprawdę na tych, tak, na, na jaki ma gabaryty i jaką ma siłę, to jak on się porusza w obronie jest niesamowite. A tak, to jest inna sprawa, nie w tej dyskusji, nie w tej nagrodzie, ale obrona Defensive Player of the Year, ja myślę, że to jest Ben Simons. To dziękuję, że potwierdziłeś tekst ze studia sprzed iluś tam tygodni, że Ben Simons byłby naprawdę świetnym obrońcą na Antonego Davisa. Być może by był. <laughs> nie wiem, czy nie jest trochę za mały, ale być może... By... znaczy wiesz co? Joel Embiid. Właśnie to jest wiesz, problem taki, że gra w Sixer, gdzie Joel Embiid jest świetnym obrońcą. wydaje mi się, że Joel Embiid wciąż byłby lepszym obrońcą na Davisa. Mm -hmm. Ale jakby trzeba było, myślę, że Ben wcale by się wiesz, nie bał i spokojnie, spokojnie to zrobił. Dlatego myślę, że Ben Simmons jest obrońcą roku moim. E oglądanie go w obronie to jest naprawdę duża przyjemność. E całkowicie rozumiem Twój tok. Y Rozumowania, no więc trzech stronę obrońca, potrafi kryć potrafi i skrzydłowych, i silny sudowych, i na Switchach potrafi kryć z ogromnym mismaczem dla rozgrywających. Mm. Nie jestem pewny, tylko ja, bo ja jednak ja bym chciał tutaj z, z pewnej strony pochwalić Ludiego Goberta, który owszem, kiedy trafia właśnie na takie mega dziwne drużyny, kiedy trzeba switchować, to on wtedy już no, nie daje rady, kiedy musi nagle przykryć kogoś. E kiedy, kiedy musi przygryć jakiegoś, wiesz, gościa, który ma świetny kozioł, jest szybki i w ogóle. Ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że Rudy Gobert jest świetnym obrońcą, jako taka, wiesz, siła podkoszowa przeciwko Utah Jazz oddaje się zdecydowanie więcej rzutów na przykład z półdystansu. Nie, nie ukrywajmy, są to najgorsze punkty zdobywane w lidze NBA, prawda? Nie są to ani trzy punkty, ani proste lejapy, wiesz, Obrońcy wchodzą i się boją, boją się wejść jeszcze głębiej pod kosz, bo czai się tam Rudy Gobert. Druga sprawa to to, że Utah Jazz na ten moment ma chyba na trzeci najlepszy wynik w lidze pod względem oddawanych trójek przeciwników. A to dlatego, bo Rudy Gobert jest siłą pod koszem samą w sobie, więc wszystkich czterech pozostałych obrońców może się skupić na kryciu wiesz, trójki. Więc, tych trój więc przeciwnicy oddają o wiele mniej tych trójek. Więc jak masz tutaj już takie dwie rzeczy, to wiesz, jeśli chodzi o obronę zespołową, to owszem, to, jeśli chodzi o obronę zespołową, to Rudy Gobert robi przeogromną różnicę. Rudy Gobert jest obroną zespołową e, dla UTJs, e, ale przyznam Ci rację, że przy gdy dochodzi do switchów i nadchodzi moment obrony indywidualnej, no to Rudy Gobert ma wtedy problemy. Ciężko to, tak. wypoś... Ciężko to troszkę wypośrodkować, szczerze mówiąc. bo Simmons... Ja się zgadzam z tobą absolutnie, bo Rudy Gobert jest jedną osobą obronną praktycznie. On ma taki efekt, jaki efekt miał Dwight Howard 13 lat temu. W sensie, kiedy zawodnicy są na boisku przeciwnicy, mhm. myślą o wjeździe na kogoś, patrzą o Rudy, rezygnując z zjazdów. I praktycznie żaden inny zawodnik nie ma takiego wpływu jak mhm. Rudy Gobert. I są te akcje, że brukuje dwie, trzy akcje z rzędu. I to jest naprawdę wielka rzecz, dlatego Rudy Gobert jest u mnie drugi, ale jest... Jest troszkę niżej, po prostu. Okej. Okay. Ja nie wybieram tutaj. Wolę nie, <gasz>? nie wybierać. Wolo nie wybierać. Dobrze, ale Mogę jeszcze jeden ale argument. No to do, do, bo ja na ten moment mimo wszystko jestem bardziej przekonany drugiego Goberta, ale może masz jeszcze jakiś taki z rękawa Tak, argument. drugi argument. No. Najlepsi centrzy w NBA w ataku. Dobra, Embit tak. i Jokic. No. Embit i Jokic przeszli się po Gobercie w tym sezonie. Obaj mm -hmm. 35. Plus. Tak, mimo bycia krytym jeden na jeden przez Rudego Goberta. Tak, to Więc prawda. Więc mielibyśmy obrońcę roku, który nie jest w stanie ukryć najlepszych centrów i najlepszych rozgrywających na switchu. czy znaczy, wiesz, ja tu też patrzę na to przez pojedynczych spotkań, ale wiadomo, że to pojedyncze spotkania często jakby narzucają całą narrację. No cóż. Dobra. To chyba tyle. Ja jestem przy Gobercie, ty jesteś przy Benisim Simon się. Tak, jestem przy Benem Simonsie. no. Okej. Okay. To co, została nam nagroda Jaka jeszcze? Jakieś dwa słowa pozytywne w kierunku najlepszego blokującego Milesa Turnera, czy nie bardzo? Eee, no on jest honorowo wyróżniony na miejscach 3-5 razem z Ludortem i nawet nie wiem kim jeszcze. Bo ktoś mi tutaj mówi, że Simmons jest wyższy od Antonego Davisa i właśnie yy, to jest niesamowite, bo wiecie. Zawsze nam się wydaje, że te wszystkie podane informacje na stronkach są prawdziwe, ale wystarczy czasem spojrzeć na buisku, jak ludzie wyglądają jak stoją wokół siebie jak teraz wrzuciłem link do zdjęcia, na którym widać że Anthony Davis jest wyższy od Bena Simonsa, bardzo mi przykro Okej okay. <śmiech> Dobra, zostawiamy temat MVP na później ogarniemy sobie za dwa donaty. E, a nie brakuje nam... A czekaj, wszystko zrobiliśmy? Chyba tak, szybki temat, nie? Okej, okay, dobra, to możemy, możemy tak zrobić, no. Dobra. Ko kolorek wleciał z donatem, a um, yy, ten Donate wleci później oczywiście, O to lecimy po kolei, chronologicznie. OK, Donate od yy, Eryka. Wleciał ten donate o, o 20.34, więc już pół godzinki czekał. Pozdrawiamy Ciebie, Eryk, bardzo serdecznie. Za chwilę się pojawi. Cześć, patrząc na dotychczasowy przebieg sezonu, które teamy zrobiły najlepszy handle po ubiegłych, yy, najlepsze handle, najlepsze handle handel. <ścoughs> zrobiły najlepsze handle po ubiegłych rozgrywkach. Oraz pytanie bonusowe, dlaczego tak stosunkowo niewielu w sumie słynnych koszykarzy gra w lidze, a jeszcze mniej zostało Allstarami. Więc, może pierwsza, pierwsza część pytania. Które tymi zrobiły hand, najlepsze handle po ubiegłych rozgrywkach? No to Bartek już odpowiedział. Najlepszy Executive of the Year, Sean Marks. Tak. No, Brooklyn Nets można lubić lub nie lubić. Można wierzyć lub nie wierzyć. E, ale zgarnęli najlepszego zawodnika, jaki był dostępny w Wijanie w tym sezonie. Mhm. Więc wygrywasz wymiany, zdobywając najlepszych zawodników w wymianach. E, Bruce Wynik... Brown. Mhm. Diamond przechwycony też prawie z Afriko eee, I to koszty naprawdę zawodników. Jasne, Carries Stever był dobrym zawodnikiem, ale reszta to byli z zanany musy i tego typu ludzie. Więc, yy, więc tak. Phoenix Suns, Chris Paul, no tak jak mówiliśmy, tak, ten, 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 tak jak powiedziałeś dokładnie, że ten wzrost, zwycięstwo to jest Imanti Williams i Chris Paul, oczywiście. Być może Chris Paul to nawet więcej, e, ale oczywiście też pokładać to wszystko trzeba na boisku i tutaj trenowi trzeba oddać co trenerskie, ale no Chris Paul, no o to chodzi. Phoenix Suns nie mieli rozgrywającego od jak dawna? Odkąd mieli trzech i wytransferowali wszystkich trzech. Mm -hmm. A to pytanie bonusowe. Dlaczego tak stosunkowo niewielu w sumie słynnych koszykarzy gra w lidze, a jeszcze mniej zostało All Starami? Nie wiem do końca jak rozumieć to pytanie. Też nie wiem. Czy chodzi o koszykarzy, którzy już po prostu, nie wiem, byli starzy i, i, i poszli na emeryturę? Nie wiem, nie, nie, nie ogarnęłem nie, nie ogarnę tego pytania, no chyba, że to jest jakoś nie wiem źle, źle sformułowane. Jakby ktoś tam pomógł, to e, e, zrozumieć sens, byłoby super. Albo autor donate'u niech sprecyzuje w komentarzach. Właśnie, Eryk, jakbyś mógł, to bylibyśmy bardzo wdzięczni, bo z chęcią odpowiemy na to pytanie, oczywiście. E, pan Brock is the GOAT, kolejny donate. Siema, macie ostatni rzut na wygranie serii. Jaki byłby wasz top 5 aktualnych zawodników, którym dalibyście ten rzut? Jaki obrońca najlepiej by taki rzut bronił? Dobrze się was ogląda. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Pozdrawiam również. Pozdrawiamy również. Top 5 aktualnych zawodników, którym dalibyście ten rzut. Lillard? Lillard. Stefan? Lebron? Nie. Ja mam Lebrona drugiego. Ok. A Stefan byłby w piątce chociaż? Byłby. Okay. Byłby w piątce. Zastanawiam się nawet, czy nie byłby może trzeci nawet, chociaż może to jest trochę pospieszony, bo nie jesteśmy przygotowani do takiego pytania, ale na pewno byłby w piątce, może byłby trzeci nawet. Ale Lebron, y, myślę, że w tej trójce musi być i, i, i chyba wydałbym go na tym drugim miejscu. Wiesz co? Czy Luka Doncic jest klacz? No, czy, on, czy, o czy, on, czy on leci na fejmie bycia klacz? K które statystyki mają o czymś innym, nie? Dokładnie. Wiesz o czym pomyślałem? No. Te statystyki mnie w ogóle nie mówią, ale y, od kilku meczów i po, po tamtych playoffach, ja nie wiem czy nie chciałbym, żeby piłkę w rękach miał Jimmy Butler. Ja Bo to nie... jest gość, który naprawdę robi wygrywające y, akcje. To jest Tylko wiesz, tak wpadło mi do głowy, nie mówię, że bronię tego strasznie, że obstaję, że wiesz, mam go wyżej właśnie lukę czy coś. E, ale wiecie, pomyślę o tym w wolnym czasie. Okej. Okay. Ja bym jeszcze chciał tutaj wymienić mimo wszystko chyba Kyrie'ego Irvinga. Wiem, okay. wiem. powiedziałem to na głos, może nie do, końca, nie do końca jest to przekonujące, ale wiem, że potrafi oddawać te rzuty. E, no i Kevin Durant. Tak, i Kevin wiem, Durant, że na pewno rękę... Kevin, Durant, Kevin Durant jako człowiek, którego rzut naprawdę jest ciężko zablokować. Nie dość, że wysoki, to jeszcze jest, wysoki, jest bardzo wysoki release, więc z automatu daje to większe szanse na to, że to będzie poprawny rzut. Nawet jeśli taki się No będzie i, nabrał, i nabrał po tych dwóch tytułach pewności siebie, której potrzebował wcześniej, no. więc to jest duży plus. Eee, i tak samo jak mówisz, że właśnie Kyrie. Kyrie, wiem o nim, że się nie zawaha. Mm -hmm. Nie przyjdzie mu do głowy, Kairi może nie jesteś dość dobry, może nie trafisz. To się nie wydarzy nigdy, Kairi odpali ten rzut. I w tym sezonie trafia takie rzuty. Więc w tym sezonie myślę, że wzmianka o Kairi nie jest absolutnie oderwana od, 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 od yy, rzeczywistości. Mimo oczywistych naszych stosunków z Kairi i Rivingiem, które są skomplikowane, ale... Jest complicated. oczywiście. Dobra, i kto teraz broni te rzuty? Kto teraz broni te rzuty? Ludort. W drugim miejscu. Pierwszy broni Ben z drugi broni Dort. No właśnie i o to chodzi, widzisz? No. I kogo z tych rzutów chciałbyś, żeby bronił Rudy Gobert? No nikogo. No mówię, no kurczę, no, mówimy w tym przypadku o indywidualnym zagraniu na indywidualnego obrońcę. No to Rudy Gobert faktycznie tutaj sobie nie, spra, nie, nie, no, nie zrobi roboty. To jest trochę tak, taki, broń... to jest taki trochę nie fair w stosunku do Goberta, wiesz? A i on, wiem, zbiera z dużo i jestem tym kolejną godencją. Bo to, która nie... bo, to jest, bo to jest też tak jakbyś na przykład, nie wiem, rozdawał masę świetnych podań, ale wszyscy by Ci ceglili e, rzuty w twoje drużynie, a później ludzie by mówili, no, że Ty nie umiesz dobrze podawać. Że fajne to... rozgrywające podaje pod korze, jego centrzy nie trafiałem lejapów, a potem tym trójkę, tak. wziwko, że w korze, od co chodzi? Tak. Halo, o co no. chodzi? No. Dobra, ale Ludor broni drugi, pierwszy broni Ben Simons. Tak. Totalnie. Okay. Trzeci, nie wiem czy jeszcze nie. Znaczy może już nie, ale nie bałbym się tego postawić, wiesz. Wystawić Andrzej Gudali nie bałbym się nigdy. Nawet Lebron. 38 lat. Lebron. Tylko że musi mu się chcieć oczywiście. Ale w ostatnich Lebron. sekundach Tak mu się chce chyba. Tak, i Lebron, dlatego że Lebron może spałować i mogą mu tego nie wiznąć. <grym> Okej. Okay. Ty to Bo Lebron ma takie ty to czasy. Ma czasem takie akcje, że wiesz, on pokazuje, że jest obrońcą, tym obrońcą i czasem no. tam, wiesz, pacnie kogoś i nie widzi, mu tego obroń w końcówkach meczu, to już się wydarzyło kilka razy, eee, no status supergwiazdy, Donovan Mitchell, może kiedyś dojdziesz do tego miejsca. No oczywiście. Co? Ale jestem dzisiaj spicy dla Utah Jazz, przykro mi Utah Jazz, ale no. Jak nawet Snyderowi nie chcesz dać nagrody Coacha no. sezonu, no to faktycznie Ale tak. daje im już Sixmana, nie? To już jest coś. To już jest. Hejter powie tylko, że przez Lakers, nie? <laughs> Dokładnie. Ale tak bardzo hojnie. Eee, Dolent do Priroya. Eee, pytanie do Bartka, którego z byłych graczy Lakers najbardziej brakuje? Randall Ball, Clarkson, Ingram, czy nawet Clark, czy nawet Clarkson, dwa razy. Nieźle rozwinęli swoje umiejętności, ale już poza LA. Kto byłby największym wsparciem? Josh Hart. Josh Hart'a akurat nie wymienił, True. ale faktycznie. True, that, naprawdę. Dlatego składu Lakers, który istnieje to mm -hmm. Josh Hart, a drugi Jordan Clarkson. Okej. Okay. Bo obaj rzucają za trzy, Josh Hart pomaga obronie, pomaga zbiórkom, Clarkson pomaga kreacji. To są rzeczy, z których Lakersi mogliby skorzystać. I to, to są dwaj zawodnicy, nie, nie Brandon Ingram, <coughs> nie D'Angelo, nie Lonzo, ale to jest y, czysta odpowiedź nie. Nie uszergowałem tych zawodników względem mojej sympatii do nich czy oceny ich umiejętności, tylko tego, co Lakersi w obecnym składzie mogliby użyć. Mogliby mm. użyć Jesza Harta, zdecydowanie. Mogliby użyć Jordana Clarksona, zdecydowanie.
1: Nie, no Dalej defense, no, w wodzie był wodzie Dla problem. Lakers zawsze
0: spoko. Jasne. Każda trójka się też przyda. Okej. Okay. To jeszcze puszczam jeden donate i pogadamy o MVP. To może będzie spicy? Eee... Wydaje mi się, że będzie rozczarowująco. Okej. Okay. No to mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawa rozmowa, bo... A dobra. Leci, e, latuje donate od Piotrka. od 236 to wleciało. Pozdrawiam Cię Piotrek. E, Tybull jest świetny po przerwy na ASG. W defensywie to wiadomo, ale nagle trafia praktycznie wszystko, aby choć trochę utrzymał tą skuteczność na playoffy. Okej. Okay. No, zawsze chcielibyśmy, żebyście, ludzie tam gorący po All-Star Game, e, utrzymaj to bycie gorącym i to się prawie nigdy nie dzieje, ale oby to był postęp nawet o kilka procent długofalowo i będzie super, bo rzeczywiście Tybull. To jest wygrywający gracz, który powinien grać, ale nie może, bo nie trafia do kosza, nie? Mhm. E, I też nie ma co się jarać tak strasznie tym, którzy ktoś, ktoś jest gorący po All-Star Game, bo zawsze ktoś jest gorący po All-Star Game. To się dzieje, tak. zawsze tak jest co sezon, zawsze jest jakaś drużyna, która jest super gorąca po All-Star Game i są te stacy potem. No, oni są niby na szóstym miejscu, ale od All-Star Game mają bilans, bilans 8-1. Czy mogą zagrozić Lakers w pierwszej rundzie? Zawsze to się dzieje, więc spokojnie. Spokojnie. Tak. Zawsze, z te są gorący, wiecie teraz, nie tylko to jest TyBull, nie? Teraz nagle Edward trafia za 3 RJ Barrett rzuca więcej niż 50% w ostatnich sześciu meczach i to nie jest oczywiście krytyka w ich stronę, ale to się nie utrzyma do końca sezonu, więc spokojnie, jasne, warto zauważyć, fajnie pochwalić, nie grają na tej fali jak, tak długo, jak ona może trwać, ale długofalowo to naprawdę wolałbym, bo wiecie, jak ktoś ma w tygodniu 56% za trzy, no to nie jest coś, co ja myślę, ach, nieźle, teraz będzie 56% rzucający na 3, nie? Ale jeśli ma dwa miesiące na 39, a był 29, to myślę, hmm, może być 35 w sezonie, 36. I to już jest poziom, na którym spokojnie możesz grać w NBA. Jeśli masz inne rzeczy, które robisz bardzo dobrze, zbiórki, obrona, jakieś rozgrywanie, cokolwiek, masz miejsce w NBA. Eryk wysłał do Nata poprawiającego to pytanie, którego nie skumaliśmy. Słownik o pokonach napisał. Także jeszcze raz, skoro już jesteśmy w temacie w miarę świeżo, precyzuję w Donaecie, ponieważ słownik mnie pokonał. Chodziło mi o synów. Sprawdziłem, że stosunkowo niewielu synów, słynnych ojców generalnie idzie w koszykówkę, a jeszcze mniej robi zapamiętaną karierę. Wydaje mi się, że tutaj nie ma właśnie jako takiej reguły, bo znajdziemy chociażby aktualnie kilku synów, którzy no, robią 100 razy lepszą karierę niż, niż, niż ich ojcowie. Delkary mi... i jego ojciec Del Curry. Steph, Set Steph Curry. Curry, świetny, Setker, świetna kariera w Filadelfii, nie? Tak, setker, tak, o, właśnie o niego mi chodziło. Clay Thompson jest taki całkiem też w porządku, nie wiem, słyszałeś. Solidny gość, ale y -y. co ja tam wiem. Austin Rivers może nie dorósł do, do legendy swojego ojca, ale wciąż jest w miarę ok, graczem. Tam się jeszcze kilku znajdzie, no ale mi się wydaje, że jest takie troszkę błędne przeświadczenie, że skoro jesteś synem koszykarza zawodowego, to z automatu dostajesz supergeny, chęć, chęć pracy, determinację i w ogóle, a to chyba tak nie działa. Chociażby, nie wiem, koronnym przykładem niech będą nie wiem, chociażby synowie Michaela Jordana, czy, czy, czy nie wiem, in, in, innych wielkich po prostu. No ja to ja myślę, że to jest trochę. Że to jest zagadnienie takie bardziej socjologiczne i z, bardziej z, z psychologii, że jakby ich ojcowie zazwyczaj koszykówką wyszli z biedy, osiągnęli jakiś status społeczny, więc oni o tę koszykówkę walczyli po prostu jak życie, bo to w sumie tak. było ich życie. A ci chłopaki, oni się urodzili bogaci, oni muszą nie mieć, musieli. Oni muszą, nie mieć musieli, musieli, muszą mieć determinację sami w sobie. No. Nie muszą tak, się starać, A to jest tak, że chce. to. Drugie pokolenie nie ma tej, jakby, nie ma tej motywacji, mhm. takiej właśnie wiesz, zwiększenia statusu społecznego, jakiejś takiej, żeby coś udowodnić i w ogóle. Nie chcę tutaj używać słowa rozpieszczenie, bo to jest, wiadomo, bo nie, nie o to do końca chodzi, mhm. ale tak to trochę jest, że te kolejne pokolenia, to jest tak samo często jak ktoś na przykład w biznesie robi karierę, nie? że ojciec robi super wiesz, sprawę, imperium biznesowe, bla bla bla, przepisuje na dzieci i dzieci to trwają, dzielą, wiesz, przegrywają, nie udaje im się. Bo po prostu im tak nie zależy, tak się po prostu nie starali, nie? bo to przecież no, nie jest tak, że właśnie ci, ci wiesz, no wątpię, że syn Wade'a hmm. czy Greg'a trenował tak ciężko jak ich ojciec. Tak. Bo efekty byśmy widzieli, bo nawet jeśli nie jest tak utalentowany jak ojciec, to właśnie jakby jest trochę uchyleniem tych drzwi, to, że jesteś wiesz, synem znanego ojca i myślę, że wcale nie mają trudniej się dostać, bo nikt ich jakoś gorzej nie ocenia, tylko muszą coś pokazać i nie robią nawet tego, nie? No tak, ale eee... wiesz, mi się wydaje, że W NBA też nie ma jako takiego nepotyzmu. Może przychylnie się na nich patrzy na testach. No o tak, dobra, to jest... jesteś, jesteś synem Jonasa Stocktona, więc cię weźmiemy. No dobra, mm -hmm. syn Jonah Stocktona pograł ile? Pięć sekund stwierdzi, że to nie jest to. To nie jest w ogóle materiał na takiego zawodowego tak więc na razie nie będziesz żał tylko dlatego, że ze synem Johna Stocktona. Tak, ale dostaniesz szansę wpaść na testy, więc jakby mówię, te drzwi są troszkę bardziej uchylone, hmm. może jest im łatwiej spróbować, ale na koniec muszą po prostu pokazać, że tego chcą, że im zależy, że pracują. Hmm. I wydaje mi się, że może to tak nie do końca idzie. I też jest jakby to zagadnienie zagadnie genetyki, w sensie, jeśli mm, twój ojciec miał geny top 30 koszykarza NBA, to szanse statystyczne na to, że to on jeszcze lepsze, nie są wcale tak duże. Eee, to jest tak, że na przykład, wiesz, inteligentni rodzice mają no. spore szanse, że ich dzieci, przynajmniej w większości, będą mniej inteligentne od nich. No bo oni są już powyżej średniej statystycznej dużo, więc żeby to się zdarzyło dwa razy z rzędu, tak to po prostu nie działa. I myślę, że. I chyba to po prostu tak to wygląda, że, że tym chłopakom tak bardzo nie zależy, że mają po prostu inne życia, inne pasje. Nie, i tak na przykład, nie wiem, syn, syn Magicka Johnsona, nie, nawet nie by myślał go, o koszykówce. Mhm. A przecież kurczę był synem Magicka, nie? No tak, Jeśli miał ten mindset i, i wiesz, i, i mógłby być zdrowszy, no to kurczę, o czym moglibyśmy tu mówić. Zobaczymy, jak poradzi, poradzi sobie Brandon James, bo on bo wydaje się, że on jest utalentowany, ale to za jaką presją się musi zmagać w tak młodym wieku, to zobaczymy, jak to wyjdzie naprawdę. I, 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 i oglądam, ale co do reszty, no nie widać, właśnie tak mówisz, nie? syn Synstoktona pejtona Ale to Synu i tak ty, chyba też to, nie będzie materiał NBA. Z, 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 tego, z tego co mówisz, to i tak chyba trzeba bardziej docenić takich właśnie graczy jak Steph Curry czy Clay Thompson. Że tak, nie musieli, że, że nie musieli, a mogli. Kochali to, ale jednocześnie ciężko, ciężko pracowali. no. Więc, więc. Czy taki Kobe Bryant, nie? Tak, na przykład taki Kobe Bryant. Ale to już jest w ogóle. To już, e, kończę jego książkę teraz, więc to, to jest zupełnie inny poziom, co, co, ten, co ten facet miał w głowie, jeśli chodzi o trening. Dobra, mm, wiesz co? Fila przerwy od donate'ów, lecimy z MVP, po MVP kącik typerski Noin i lecimy z kolejnymi donatami. Więc jeśli chodzi o MVP, powiem wam, że ten sezon dla mnie jest naprawdę bardzo atrakcyjny z tego względu, że w poprzednich latach zawsze tych kandydatów może było, nie wiem, z dwóch, może trzech, a ostatecznie się wybierało do dwóch, no to w tym sezonie wydaje mi się, że troszkę ta zabawa trwa e, tak szerzej. I tych kandydatów by się tak na siłę oczywiście, to wiadomo, że zawsze jest ten top 2, top 3, uzbierało nawet siedmiu czy 8, bo każdy ma tam jakiś stake, każdy ma jakiś argument za, każdy ma jakiś argument przeciw. Nie, ma, nie, ma, nie jest to sezon, w którym mamy jednego super pewniaczka, tak mi się wydaje. Chociaż na ten moment front runnerem jest Joel Embiid. Tak czy nie? I właśnie to jest bardzo duży problem. Wiesz co, tak na początku chciałem odmówić tej dyskusji, ale jest za ciekawa i nie odmówię sobie tej przyjemności. Wiesz o co chodzi z, no. z Embitem? W tak. tym momencie Embit jest tym wyborem, ale obaj wiemy, że za miesiąc nie będzie. I to będzie problem. Yy, nie będzie, ale owszem, może nie być. Ale nie dlatego, że spadną jego notowania i zacznie gorzej grać, tylko prędzej to było, prędzej będzie to połączone właśnie z tym, że już teraz opuszcza mecze, bo ma, nie jest to poważna kontuzja na szczęście, chociaż groźnie wyglądała dla tych, co nie wiedzą. Tam był przeprost kolana i ma chyba jakieś, nie wiem, coś, coś tam mu się stało z kolanem. Na całe szczęście nie jest to żadne skręcenie, nie jest to żaden ACL. Stłuczony ale... i pościnaczony. Tak, i musi po prostu teraz pauzować dwa tygodnie, więc jedynie kwestia pozostaje tego, czy po tych dwóch tygodniach jak wróci, dalej będzie grać na, kosmicz... na takim kosmicznym poziomie jak dotychczas. No bo chyba musisz przyznać, że pod względem gry, Joel Embiid, no, jest kosmito w tym sezonie. Jest, Jakby jest, sezon choler... dzisiaj... jest cholernie dobry jest. Który center robi stebek trójkę na dogrywkę? <grych> Dokładnie tak. Może nieko... robi to dwóch, bo robi to jeszcze może Nikola. Nikola Jukic. No, może tak, Nikola Jukic ]ć. też to robi. no, Ta. Ale no, jak już sezon miał się zakończyć dzisiaj, to Joel Embiid był MVP tego sezonu. E, pierwsze miejsce w konferencji, nie spodziewaliśmy się. Tak. E, fantastyczne statystyki, świetny wpływ na grę. E, po obu stronach poiska, bo to też jest ważne, więc wszystkie kryteria jakby spełnia, ale właśnie ten problem jest taki, że opuści zaraz wystarczająco dużo meczów, żeby mówić, no ale chyba nie zagrał, to już dużo meczów. I może być tak, że po powrocie A nie wróci tak dobry, B będzie opuszczał na przykład back, -to -back -i. i do końca sezonu mu tych meczów po prostu zabraknie bo czasami tak się po prostu dzieje. I to jest okropne, bo tak jak właśnie my, uczciwie rzecz ujmując jest MVP, ale wiemy, że za miesiąc tych głosów nie będzie miał. Wiesz co, ja bym chciał, żebym zdobył ten, ten MVP. Oczywiście jeśli po powrocie z tej kontuzji dalej, dalej będzie raz na takim swoim, swoim e, dotychczasowym poziomie, bo chciałbym, żeby palnął jakiś taki tekst w stylu, że dobra, może nie dostałem statuetki debiutanta sezonu, bo pauzowałem z powodu kontuzji, ale teraz nie pauzowałem tego aż tak dużo, więc mogę się zadowolić statuetką najbardziej wartościowego gracza e, w tym sezonie. Wydaje mi się, że coś takiego mogłoby paść z jego ust. Jeśli chodzi o jego grę, tak jak mówiłeś, po obu stronach parkietu w obronie jest naprawdę świetny, w ataku jest no, mismaczem na każdego, bo tak jak już jakiś czas temu rozmawialiśmy po tym meczu przeciwko Chicago, co zdobył 50 oczek, że z jednej strony on się bawi pod koszem dzięki swojemu szerokiemu wachlarzowi gry, gry na post apie a z drugiej strony jeśli do niego nie podejdziesz, no to kurde, to jest człowiek mid -range. Sztuka zapomniana, rzucanie z pół dystansu, a Joel Embiid opanował ją do perfekcji, więc... Joel Embiid jest większy od prawie każdego centra, jest silniejszy, a i tak jedzie ich przodem, w sensie przodem do kosza. On nie, nie, nie jedzie ich tyłem, dupskiem, nie upycha. On ma tak dobrą technikę i tak jest zwinny, szybki, mimo swoich gabarytów, że on po prostu robi face-up. On mija tych ludzi, on tak. jak, gra jak niższy zawodnik, a jest wyższy. Jest wyższy od przeciwnika, jest silniejszy od przeciwnika, jest cięższy od przeciwnika i mija go lub czystą techniką go po prostu załatwia. Jest po prostu w świetnej formie fizycznej. Jest mobilny, szybki, umięśniony, bez nadmiaru tuszczyku. Wszystko, wszystko u niego wygląda git, na swoim miejscu. E, Tym jeszcze... gorzej właśnie, że ta kondycja teraz się przedrażyła, bo też to mówił chyba Tobias Harris, że jak szkoda właśnie mu jest Joela i tak dalej, bo wie, jak dużo kosztowało go, żeby być w takim rytmie, mm -hmm. jakim jest, nie? bo Joel właśnie to już wiem, że on... Potrzebuje grać. On nie może grać bardzo dużo, ale musi grać dużo i często, regularnie. To jest mhm. tak, jak są, jak, to jest, jak na przykład siedzi na ławce i jeździ na rowerku, nie? No. bo to jego ciało nie jest idealne. Wiemy o tym. Nie, nie jest y, tytanem, to nie jest tak, że te kontuzje zniknęły, obróciły się już w ogóle mu to nie grozi. On musi naprawdę o siebie dbać i się pilnować i kiedy wróci, wiesz, trochę poza formą, może wiesz, załóżmy Sixer spadł w leki dołek, czego dzisiaj na przykład nie widzieliśmy, bo roznieśli kogo roznieśli Pelicans dzisiaj be, 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 bez, bez Embida. I to jest właśnie również to, to jest mega sprawa. O, to jakby oni teraz, oni teraz sobie budują um, swój charakter, bez obecności Embiida i to się może potwornie przydać w samych playoffach. Tak i dobrze, żeby wygrywali, bo właśnie, żeby nie było takiej narracji, Embiid musi szybko wracać nas ratować. i nas I on wraca szybko, gra 40 minut w pierwszym meczu i w drugim mapie kontuzję w drugiej minucie, jak Kevin Love za każdym razem. Mm. <laughs> za każdym razem! Ostatnio znowu dwie minuty wytrzymał, dwie minuty! 30, o, 30 minut za sezon. O, staw Kevin, a To zagra. Eee, Kevin, twoje zdrowie. Ale... Tak. No cóż, yy, więc ambit pierwszy. Kogo masz na drugim miejscu? Na drugim miejscu, yy, ex Nikola Jokic i LeBron James. Yy, LeBron James... No Nicola Jokic też, dobra, muszę oddać. Yy, jestem, gdyby, a, a... gdyby Denver Nuggets byli wyżej, to po mm -hmm. prostu bym nie, to nie byłoby żadnego egzekwa. Powiem nawet więcej. Dokładnie. Gdyby, gdyby Denver byli na przykład na pierwszym miejscu w Zachodzie, to nie wiem, czy bym nie stawiał MB na, na równi z Jokiciem. Co byłoby precedensem, bo ostatni raz MVP powędrowało stricte do centra w 2000 roku. Tak. I ta dyskusja wtedy by się rozbijała, tylko się myślę, że o obronę. Ale na szczęście jej nie mamy, ponieważ Denver yy, zawalili off-season mm -hmm. i po prostu nie są tak dobrzy. Ale to, co robi Jokic, to jest, to jest właśnie absolutny kosmos. Bo Lebron ma wyniki, ma markę i na koniec dnia wiemy, że jest najlepszym zawodnikiem po prostu. Mm -hmm. Statystyki może tego nie oddają, nie mają oddawać, bo też on statystyk bardzo nie śrubuje, ale wiemy, że jest najlepszy i to też tak wstyd głosować na niego, nie głosować na niego znowu wie, w rok z rzędu, mimo tego, że wiemy, że jest najlepszy, ale mm. to, co Jokić robi w tym sezonie, to jest kompletny kosmos, po prostu kosmos i nie jest w stanie obronić niczego, ale kochamy go, bo jest piękny i wali te rzuty za głowę, to jest w ogóle, ja się muszę tego gdzieś nauczyć. Tego się nie tak bronić, przecież jak możesz to bronić? No nie da się, powiem że Nikola Jakiś to jest dla mnie taki trochę gracz z przyszłości. Bo to jest naprawdę, to jest człowiek, który wychodzi na boisko i z automatu jakby e, psuje jakąś taką wizję koszykarską. Wiadomo, że już center dawno stracił swoją rolę typowego podkoszowego typa, który sobie stoi, wsadza, zbiera, blokuje i wszystko idzie bardziej w stronę tego small ballu. Taki, taki jest trend już od dobrych 10 lat. Ale Nikola poszedł w taką stronę, że to jest, to jest, to jest oszustwo, kiedy masz dwa 10 wzrostu, jesteś w miarę mobilny na swój wzrost, a mimo to potrafisz grać, poruszać się jak rozgrywający, jak skrzydłowy. To jest takie, wiesz, ciężkie do przykrycia, nie? On potrafi wyżarować każdą... Każde posiadanie w ataku, jakie potrzebujesz. W sensie, potrzebujesz trójki? Wyczaruję Ci to. Potrzebujesz się upchnąć, wymusić faul? Wyczaruję to. Zostały 3 sekundy, daliśmy piłkę z do kosza, 6 metrów od kosza na, na zerowym koncie? wyczaruję rzut za głowy. Tak. Po prostu zrobi wszystko, czego potrzebujesz. Zostanie podwojony lub potrojony? Znajdzie każdego cholernego Willa Bartona na, na ścięciu, na kosz. Brawo, Nikolaj, ale przykro mi, bo wiesz, przykro mi z tego względu po prostu, że pod Denver jest bez szans w tym roku, jeśli chodzi o konteksty walki o mistrzostwo. Ale... W, Osłabili okay, się. Okej, dobra, no jeśli chodzi o konteksty walki o mistrzostwo, ale wciąż wydaje mi się, że są w stanie sporo powalczyć w tych playoffach. E, I na przykład takiego Jamal Murray'a dużo się mówi, że on nie daje sobie rady w tym sezonie, ale bardziej nie dawał z początku tego sezonu, bo teraz już, już zaczął chyba się troszkę ogarniać, tak mi się wydaje. No, Jokic... All Star Game się ogarniał i po All Star Game znowu się nie ogarnia. Czyli no, Jamal ten... Murray i jego kariera. Słuchaj, najważniejsze, żeby był w formie na play -offy. W zeszłorocznych, zeszłorocznych playoffach pokazał, że jest to do, do, do zrobienia, więc... Ale wiesz, czemu tak się piekle? Bo to jest to, że się denerwuję na to, no. że, znaczy piekle, się denerwuje się trochę, że właśnie Nikoli Okic nie ma szans po mistrzostwo, to jest komplement dla niego. Bo myślę sobie o nim i o Denver Nuggets, marnują rok prime'u od To znaczy, że w swojej głowie wierzysz, że jeśli drużyna była odpowiednia, to on mógłby ich zawieść na sam szczyt. Mhm. To jest taka mentalność, bo tak, tak samo, jak było ze Stephen Kary, na przykład, nawet yy, yy, w, w tym roku właściwie. I wiemy, czujemy, że marnują mu rok. To jest zmarnowany rok, na to, jak on jest wspaniały. Za rok może tak nie być, wiesz, te okienka w NBA zawsze są krótsze niż nam się wydaje, a on jest tak dobry, że szkoda, że nie ma tej drużyny obok siebie, po prostu. I to jest komplement dla Jokicia. A jeśli chodzi o komplement dla LeBrona Jamesa? Bo chyba jest tak trochę taka niepisana zasada, że obojętnie na kogo byśmy nie głosowali w MVP to chyba każdy gdzieś tam podświadomie wie, że to Lebron James jest tym najnaj graczem w Lidze. Bo po prostu jest. Lebron James jest najlepszym zawodnikiem koszykówki, profesjonalnej mężczyzny. Tak. Ale, 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 naj... raczej, ale raczej nie otrzyma statuetki w tym sezonie. Ponownie. Zobaczymy. Pewnie nie. No pewnie nie i będziemy, znaczy, będziemy pewnie tego kiedyś żałować. Pomyślimy sobie na to z perspektywy czasu i powiemy jak to się w ogóle wydarzyło. Jak to się wydarzyło? Będziemy oglądać, wiesz, będziemy oglądać Game One Final 2018, mm. będziemy oglądać Game 7 z Bostonem z tych, z tych 2016-2018. Będziemy to oglądać i będziemy sobie myśleć, jak to się wydarzyło, że ten człowiek nie zdobył MVP przez 7-8 lat tej kariery, kiedy cały czas był najlepszym zawodnikiem na boisku. Bo zawsze, wyskakiwała, zawsze wyskakiwał ten jeden zawodnik z tym jednym wybitnym sezonem. I przestało się patrzeć na wiecznie stabilnego Lebrona Jamesa, kiedy pojawiała się nowa, fajna historia. A my kochamy narrację i to jest też trochę na, to jest nasz, nasze, nasza wina. Mówiąc nasza, a na się właśnie trochę media. Media po prostu kochają narrację i na koniec dnia to po prostu... No tak to wygląda, bo to też nie jest tak, że te nagrody są, wiesz, jakbyś tak tak cofnąć rok po roku te MVP, mm -hmm. no to wiesz, tam były argumentacje na to, że rzeczywiście ktoś był inny MVP, bo ta nagroda nie uwzględnia playoffów. Tak. Ale w głębi każdego człowieka wiemy, że najlepsze na boisko jest LeBron James. I tu tak mamy... będzie, dopóki nie udowodnimy odwrotnie, czyli aż nie przegra w pełni zdrowia z kimś. Jakby co to na środę, tylko przypomnę, szykuję materiał właśnie z kandydatami na MVP i troszkę bardziej analitycznie, statystycznie no tego tam podejdę, więc jakbyście chcieli coś jeszcze posłuchać, to zapraszam w środę na kanał bezpośrednio. Ale jeśli jeszcze chodzi o innych kandydatów na MVP, też Bartek o nich chociaż dwa słowa powiedzieć? No bo wiadomo, że jeśli już mamy wybraną TOP 3, to reszta raczej, no nie ma szans na to, żeby, żeby wbić się w konwersację ale można byłoby o nich wspomnieć z takiej czystej kurtuazji, bo po prostu grają świetny sezon. Janis i Kary. I lidard? I Kawhi? No nie... I Harden? Prędzej Harden, niż Kawaj i Luka na przykład, no. Lidard nie wiem. Mhm. Ale Janis, to jest kosmos od miesiąca. Janis to jest 38 punktów, wchodzi po prostu. Tak, od miesiąca, no ale jeśli chodzi o od początku sezonu, to tak troszkę obniżył loty. I to znowu prawda. gra strasznie I, no... duże minuty. To prawda. Ale przede wszystkim jest ofiarą narracji tego, czy nie możemy dać trzy razy MVP typowi, o którym nie wiemy, czy znowu nie nawali w portki w play-offach. <laughs> to jest prawda. To jest, pra... no to jest ej, prawda. Właśnie, ej, jak myślisz, czy gdyby Janis zdobył w ubiegłym sezonie mistrzostwa, bo przynajmniej nie odpadł w taki tragiczny sposób w play to czystymi statystykami, z identyczną obecnie sytuacją w lidze, byłby brany pod uwagę wyżej w notowaniu. Byłby wyżej, byłby wyżej, byłby wyżej niż Lebron, myślę. To jest straszne, jak o tym pomyślisz. To jest straszne, trochę niesprawiedliwe, ale trochę kurcze, sprawiedliwe. Trzy razy z rzędu dać statuetkę najlepszego zawodnika, typowi, który. Nawala serię playoffów rok po roku, no to coś nie gra, nie? Tak samo tak. Hardenowi nie mogliśmy dać, nie? Po tak, prostu tak to tak, działa. Ale zobacz, jakie to jest niesprawiedliwe, bo z jednej strony trzymamy się tego tematu, że MVP to jest nagroda za sezon zasadniczy, więc patrzymy tylko na sezon zasadniczy, ale z drugiej strony patrzymy, że Janis nie poradził sobie w playoffach, więc nie dostaje część ze statu, kiedy za, za sezon zasadniczy, podczas gdy z roku na rok Re LeBron James e dzieli i rządzi w tych playoffach, ale on ma kiepskie sezon zasadniczy więc mu nie dajemy. Nie, nie sądzisz, że to jest taka pewna hipokryzja? Wszystko jest takie na odwrót. Ale tę nagrodę wybierają ludzie, głosują ludzie. Ludzie to tylko ludzie. Eee, wiesz, Jakbyś określił jasne kryteria tej nagrody, mm -hmm. czyli wiesz, dajesz od 1 do 5, yy, wagowa od y, 30% nagrody to jest bilans, 30% nasecki indywidualne, 30% wybór do All-Star, jakieś takie rzeczy i sobie to po prostu sumujesz, przecież matematycznie, wtedy by to była uczciwa nagroda. A tak nie ma żadnych kryteriów. Ludzie głosują na to wedle swojego uznania którzy są tylko ludźmi, mają swoje sympatię, antypatie. Eee, I tak to po prostu wygląda. I tak dokładnie to jest niesprawiedliwe. Ale z drugiej strony w głębi duszy też nie dałbyś tego troszczyka MVP Janisowi. Bo znowu, by się znowu zawali, wyglądał bardzo źle z tym. Nawet jeśli to teoretycznie nie ma sensu, bo nie powinieneś tego brać pod uwagę. Tak. Okej. Okay. Temat zakończony. I, Czy jeszcze jest ten kary wyróżnienie, ponieważ bez niego Warriors nie istnieliby. Tam Stef jest 3,5 zawodnika NBA. Stephen Kerry to jest jedyny kandydat na MVP, który nie ma swojego Robina. Więc chociażby to daje mu bardzo dużo punktów, żeby tę statuetkę mógł zgarnąć. No, ale nie nie ma takim, nawet Ale, z taki... ale nie, nie, z takiego, nie z takimi wynikami, nie? No nie, w sensie to, jest tylko, wzmianka, to jest tylko wzmianka, bo trzeba mu oddać, bo 60% Warriors to jest kary. To jest Dokładnie niesamowite, tak. tam nie ma, mówię, tam nie ma pięciu zawodników na poziomie starterów, na, na, na poziomie NBA po prostu, tam jest dramat, ludzie z ławki to jest jakiś kosmos. Po prostu to, ile kary generuje uwagi yy, i jak dużo robi dla wszystkich grając z piłką czy bez piłki, to jest yy, niesamowite i co jest też dziwne, bo pierwsza z od pięciu lat, to pierwsza z nie jest Lebron, w sensie, że drużyna bez niego nie istnieje, to zawsze był Lebron w tym roku, to jest mhm. bardziej kary niż Lebron, możemy iść dalej. Kącik typerski Noin. Proste. Dobrze, moi drodzy. Przypominamy oczywiście o tym, że jeśli ktoś chce się pobawić, to ściągnijcie sobie aplikację i możecie sobie typować z nami. I trzeba odpalić teraz apkę i wytypować dzisiejsze mecze. Także tak. A wiesz co, ogólnie jeszcze o tej edycji Noin, bo tak, wiesz, miałem niezłe poczucie po tym typowaniu, jestem dopiero 130, mhm. to znaczy, że ludzie naprawdę bardzo dobrze typują. Ja serio pominąłem, nie trafiłem może z czterech zwycięzców w tej serii. Jestem 130, brawo typujący, To jest tak. już ode mnie, nie, naprawdę to, dajecie radę. Ale to jest, to jest co rundę, ja zawsze tak patrzę i się zastanawiam, kurczę, jak oni, oni są z przyszłości, oni wracają się do poprzedniego czasu, żeby zgarnąć te słuchawki, bo to jest dla mnie niesamowite, jak można z taką skutecznością typować mecze NBA. To jest niesamowite, no, ja też tak mam na przykład, że wiesz, myślę, budzę się rano, tak wiesz, patrzę wyniki, tak myślę, chyba nieźle im poszło, ej, wchodzę i serio, wiesz, nie trafiłem tam dwóch, trzech over, under jednego, jednego celnego meczu i awansowałem na przykład trzy miejsca, A Mówię, mówię, Tak. Czyli znowu czy... kilkadziesiąt osób trafiło jeszcze lepiej, nie? Wow. A ciekawe, czy goście ze szczytu rankingu bawią się też w normalną bukmacherkę, bo z takimi typami to mogliby być już naprawdę… Kupić sobie te słuchawki. No dokładnie, Zaj, sobie, kupić te słuchawki. W ogóle dla tych, ostatnio moja skuteczność co prawda jest taka trochę średnia, ale jakby ktoś chciał się bawić w bukmacherka, to zapraszam też na drugi kanał, typ NBA. Jak piszecie na YouTubie, to teraz wam wyskoczy i tam działamy z betklikiem, także e, to nie jest zaproszenie, bo wiadomo jakie jest różne podejście do Buchmacherki, ale jakby ktoś chciał, to, to, to sobie zobaczcie. A wracając do kącika typerskiego Noin. Jakie są dzisiaj, jak jest dzisiaj headline? O, Los Angeles Keeper dzisiaj... Las Mavericks. Są dzisiaj super mecze generalnie. Derby Nowego Jorku. Łukasz. Jokic vs. Sabonis. Uuuu. Okej. Okay. Jamorant, Chris Paul. Mm -hmm. Derby Lebron, Nowego Jorku. Lebron James, Kaliubre. A tam. kurcze, Lakers. Jakiś, kogo to interesuje? No, no. Dobra. Hamidu Diallo, potężny w Detroit Pistons, Commander Ej, Hamidou Diallo, aż sobie sprawdziłem. On miał całkiem solidny sezon póki co w Oklahoma. Super miał sezon. Świetny, e... bo tam jakby z x coś jakby, nie? Pierwszy 12 pierwszy punkt punktów, 12 punktów, 5 z biurek, 4 asysty na mecz. Hamidou Diallo. Kość, I, który nie miał prawie koszyków. I wiesz, co jest naprawdę fajne w tym wszystkim? Że Detroit Pistons powiedzieli publicznie, że um, oni go nie tylko po to, żeby coś tam, nie wiem, zrobić roszady na dziesiątym miejscu, tylko wierzą w niego i chcą dać mu po prostu wie, większe szanse. Więc zobaczymy, może, może zostanie naprawdę solidnym graczem NBA, a nie tylko gościem, który tam wygrał konkurs Sadów, nie. Dwie rzeczy. Detroit Pistons wymietli szatnie naprawdę dokładnie. Gość, który jest najdłużej w składzie, to jest Sekudumbuja, drugoroczniak. To jest Od wow. no. Odkąd nie ma potężnego e, Swiatosława Michajluka, który był mm. pikiem Lakers. Tak. Mówiłem to zrobić. Ale tak. się nie spełnił. Chyba jedyny nieudany pik Lakers to nie 5 lat. Change my mind. Jako pamiętam, e, nieważne. Ja go pamiętam, jak, jak grał w lidze letniej, to mówiono o nim, że to jest taki właśnie europejski klej trochę. No, 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 tak było, było, było no. ale nie rozwinął się. No. Druga sprawa. Brawo, sztab trenerski Oklahoma City Thunder. Bohami oh do dialogu dwa lata temu nie miał nic w koszykówkę. To był atleta. Mm -hmm. Wiesz, wyskakany, wybiegany, skoczek, ale w koszykówkę to on nie miał za dużo. A teraz umie naprawdę sporo. I tak jak mówisz, bo on będzie wolnym agentem, za nie Detroit, bo musimy zapłacić, ale najważniejszy tam to zrobić, więc proszę bardzo, Detroit. Zawsze lepiej to niż piąty Mason Pelamli. <laughs> Oczywiście. Nie ma to zawsze, zawsze, jakiś pozytyw w stronę Detroit z Pistą na tym streamie musi wleciać. Um, no, to Clippers i Dallas, mi się wydaje, dla mnie przynajmniej, to chyba najciekawszy mecz na dziś. Tak, bo są... Yy, w ogóle tak, Ibaka wraca? Bo Ibaka się ciebie w 8 minutu... Game time jest, decision. Aj, 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 bo bez Ibaki to będzie bardzo ciężko. Jest. ale z drugiej strony jestem bardzo ciekawy, czy Clippers w ogóle będą istnieć bez Ibaki. Bo oni są, tam jest, dwie osoby są tylko. Dwie osoby są tylko pod koszem i to jest właśnie jedna z nich. A Dallas ma być w pewnym składzie, bo tak, e, Luka i Kristaps jest. Ciekawe, czy Kristaps, e, jak nie będzie i baki dzisiaj, na przykład zagra taki mecz, że stwierdzą, że może go w sumie nie będziemy tradować. Na przykład Maxi Kliba ich zniszczy, a nie... Kliba. Z Brozingis stoi, Maxi Kliba. Powy... Maxi Kliba. <laughs> Dobra, e, Klipest czy Dallas? <laughs> Dallas over. Dallas over. I to tylko dlatego... Że był ten, wiecie, bo oni w ogóle znowu grają dwa razy, Grałem teraz i chyba za, dwa, za trzy dni znowu i wtedy postawię na Clippers, bo to no. się tak dzieje. E, a to jest pierwszy mecz, Dallas są bardziej wypoczęci i wiecie co, w tym sezonie raz zrobił Dallas wypoczęte nie, nie, nie najlepszym Clippers. <grym> Plus serio? 51. I tylko przez ten mecz daję na Dallas, serio, bo ogólnie uważam, że Clippers są ostatnio lepszą drużyną, ale no nie postawię mm. na Clippers, na drużynę, która dostała w dupę od tych Dallas 50 oraz jednym punktem w meczu koszykówki trwającym 48 <grym> minut, Ej, w trakcie będziesz... którego masz piłkę w rękach przez pół czasu. What the fuck. Bo <grym> Arsenalne drużyny. Bartek, jak będziesz robić podsumowanie najlepszych highlightów, headline'ów, wszystkiego co najlepsze co się wydarzyło w sezonie NBA w tym sezonie NBA, czy 50, 50 punktów plecy Clippersów będzie na twoim pierwszym miejscu? Zawsze będzie w moim serduszku. Dobrze. Czyli Dallas over. Podpis, tak daletowy. Akurat też się pod tym podpisuje, ale jak już tak poruszyłeś temat um, wielkiej walki europejskich centrów Indiana Pacers i Denver Nuggets Indiana stop 3, y, heart melting historią tego sezonu z y, Heart melting, czyli że taka wiesz, ciepło na serduszko się robi tak z Wrócił... top umarł na raka Jezu, nie mów tak stary, nie tego aż tak strasznie Wiesz, nie każdy nowotwór od razu umierasz, czasem po prostu jest wycinany i już jest git Bież, ale dwa się temu miał ja operację i teraz biega w tak, Ale to, że wraca po dwóch miesiącach, to jest props przeokrutny. E, zagrał w ostatnim meczu, zdobył ile? 13 punktów, 7 zbiórek. I wygrali? Przeciw, przeciwko Phoenix Suns. Także to jest długi pas, się poraży. Tak, I tak to jest super historia. Indiana powinna być na, fazie, na fali zdoszącej, naprawdę inkibicuje. Lubi ich oglądać, super, że LeWert wrócił. Sabonis to był mi all-star, Denver over. Denver over, dziękuję. Uwielbiam takie właśnie argumenty, argumenty, argumenty. <laughs> rzeczywistość. <laughs> tak, no tak jest, no bo to są emocje, ale jednak trochę trzeba też głową, nie? Memphis, z Phoenix Suns. Phoenix Suns po ciężkiej porażce z Indianą Pacers, ale Memphis, Grizzlies też coś tam ee, coś, coś, coś tam nie zagrało, czy, czy mi się wydaje? Tak, oni wygrali, oglądałem mecz Memphis w ogóle jakiś taki dziwny, w ogóle śmieszne mecz, oglądałem ostatnio. Oglądałem Memphis z Waszyngtonem w piątek. Yy, oglądałem, później oglądałem Lakers z Indianą, ale w poniedziałek, yy, nie, nie w poniedziałek, jeszcze, jeszcze w tamtym tygodniu oglądałem w ogóle Minnesota, oglądałem mecz Koszkówki. Mm -hmm. Minnesota. Grywa 30 punktami, tak. I, i jedyny mecz niestety w Niemczech, sezonie I Minnesota w mojej głowie jest drużyną, która wygra 30 punktami, niczym więcej. Ciepłe, tylko uczucia śle do Minnesoty, ponieważ im się mi to przyda. Mm -hmm. eee, no Antony Edwards wczoraj tak na... zasłużył bardzo na, na kilka słów pochwały. A, już dobra, już kupiłem czas, który chciałem, zerknąłem na wyniki. Dostali w od Thunder, ale to jest wielki szaj z Alexander. Tak. Eee, więc Memphis musi się ogarnąć i przegra ten mecz z Phoenix Suns. Under. Bo Phoenix Suns też musi się ogarnąć, przegrać z Indianą. Dobra, ja też Suns, ale Overday. Ajajaj, aj, ambitnie. No bardzo. Dobra, derby Nowego Jorku. Nowy Jork, derby Brooklyn Jorku. Nets. Brooklyn Nets ale jeszcze chcia... bez Blake'a Griffin'a. To jest istotna rzecz. Co gorsza, wciąż bez bezkiewna Duranta i nie wiadomo kiedy go dostaną. Ja wiem, że, ja wiem, że te match tak nie będą wyglądać, ale, ale jak widzę na czwórce Juliusa Randla versus Joe Harrisa, to tak zabawnie to wygląda. Bardzo zabawnie. Brooklyn Over. Brooklyn Over, ale kurczę, jakby to nie byli Netsi, tylko naprawdę. Czy ktoś jest teraz w lepszym gazie niż Netsi? Na ten moment? No, A może nie, nie. że sprawdzę. E, nie. 9-1 w ostatnich nie. 10 meczach. Jakby to nie byli Netsi, to naprawdę chciałbym, postawi chciałbym naprawdę postawić Knicks i obiecuję, że w kolejnym meczu ich postawię. A z kim Bo grałem fajnie, w kolejnym na... meczu? Z Minnesota? Nie, to, ty, to będę się zawahać. Ale jak na przykład grałem z jakimś, wiesz, Sacramento. <śmiech> Co? <śmiech> Minnesota jest zajęta dostawa wygrywaniem z Lakers być może, więc jakby to się nie wydarzy. Już lecimy dalej, terminarz wielcy New York Knicks z koszykówki. Aj, ależ przerwa. Długo będę odpoczywać. No to wypoczęcie to totalnie. W czwartek są ci już Nix, proszę bądźcie. Ja jestem chyba niewidomy. Gdzie są Nix? Jak ja tu nie włączę tu? jeszcze jedno okienko, to mi się komputer, to mi komputer wybuchnie, więc. więc ja, czekaj, więc, ja, liczę, ja na ciebie, roz... liczę na ciebie. Liczę na ciebie. Już, już, to, już to, już to, już staram się to zrobić. Mhm. O, nie jestem, nie jestem. Łukasz musisz powiedzieć żart. Jestem dzisiaj nie w formie dowcipnej. To Ach. Wybacz. Dobrze. Grają 19 z Orlando Magic. New York Knicks, macie mój głos. Jak z Orlando Magic to też... Orlando, nie, nie. dam, Knicks. Czy Aaron Gordon jeszcze będzie over. w składzie Orlando tego 19? Daj, oby nie. Aby pomagał Damianu Willardowi wstawać z ziemi. San, San Antonio Spurs, Detroit Pistons. Ciężki mecz dla koneserów. To prawda. Może być ciężki. Mimo wszystko San Antonio Under. Eee, San Antonio Under? Nie, o, przepraszam, przepraszam. przepraszam. DeRozan też nie zagra. no i to są właśnie kłopoty. Kłopoty, no. To są właśnie kłopoty, bo DeRozan jest strasznie ważne, ale z drugiej strony to są Pistons. Jeżdżę. Ale się dzieje. Dobra. Emocje, <śmiech> emocje. Jestem podekscytowany. Emocje. <śmiech> jestem podekscytowany. Nie Pistons i San Antonio Spurs bez DeRozana. To jest trudne. Kłopoty. San Antonio dzisiaj dostało 150 punktami od Sixers, nie? Mhm. Mm A z Pissons ma potężnego Hamidou Diallo. San Antonio... Ale! Tak, San Antonio Ander, ale bowiem się, że obaj tu dostaniemy w ten, w, 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 że będziemy trochę go żałować. A, to, no tak, klasycznie już. Typujemy w Nojnie, więc. Dobra. Y, tu ma wszystkie na takie najfajniejsze mecze. Nie, o, nie, e, nie, nie, nie. Przepraszam, pojedynek debiutantów. Sacramento Kings Charlotte Hornets. To jest jeszcze takie interesujące. Hornets są w gazie też, ale no nie w takim magnecie. Tak. Hornets over. Hornets over, tak jest. Dobra Łukasz, prywatne pytanie. A czy nie prywatne, bo jesteśmy na streamie, nic to nie jest prywatne. Nie obstawiam tego meczu, bo widzę, że pominąłeś go rozsądnie, ale over, under punkty Stephen Curry, LeBron James. Czekaj, czekaj, czekaj. Ogólnie pod koniec sezonu czy co, bo nie wiem. Nie, dzisiaj, dzisiaj grają. A dzisiaj grają, dobra, dobra. Lakers, Waders. Ehm, dzisiaj over punktowo. oczywiście, że Stephen Curry. Dobrze. Myślisz, że wygra z królem? Wydaje mi się, że raczej nie. Ale chciałbym. Chciałbyś, nie? Chciałbym. Chciałbym. Ja chciałbym. Ja ja chciałbym ja chciał. Dobra, Dziękuję bardzo. To był końcik Typerski Noin. I teraz przechodzimy do pytań dalszych z donatów. Jakby co, to na kilka pytań wcześniejszych już odpowiedzieliśmy. Donaty generalnie są wyłączone, bo przynajmniej znikły z opisu pod tym streamem. Żebyśmy się zdążyli jeszcze wyrobić. A i tak jeszcze tych pytań trochę tutaj jest. O 20.37, czyli godzinę 10 temu, Jordan is the goat wysłał takie pytanko. Ehm, Siało panowie, czy uważacie, że Bulls mają szansę utrzymać lawina, jeśli zaproponują mu Maxa? A jeśli nie, to za kogo byście go wymieniali? Czy nie uważacie, że zmniejszył się dystans między konferencjami w tym sezonie? Dzięki za odpowiedź i pozdrow. Otóż nie. Nie zmniejszył. Nie zmniejszył się. Czy za Ale, w... klawin... Ale za klawin... bycie na szóstym miejscu co na wschodzie już nie jest wstydem. To prawda. Szóste to miejsce prawda. to już jest powyżej 50%, to już jest naprawdę dobrze. Mhm. E, myślę, że lawina lekko mogą zatrzymać, dając mu maxa. No, też mi tak wydaje, Z większych problemów zostanie. E, tylko to jest taka kwestia, czy tylko chce zarobić te pieniążki, czy też chce o coś powalczyć, więc... Mógłby oddać milion z tego i zatrudnić fizjoterapeutę na 24 godziny na dobę, żeby chodził z Wendellem Carterem Juniorem wszędzie i nosił go po schodach. <laughs> I że wtedy przyszłość Chicago Bulls wyglądałaby trochę lepiej. Tak. Żeby Wender Carter Jr. nie wykonywał ruchów e, swoimi kończynami innych niż koszykarskich. Tak. Żeby sobie daj, to nie daj Boże fajne. czegoś nie zrobił. To byłoby fajne. Ja byłem bardzo... takim fanem tego chłopaka. To byłoby ja bardzo koleżeńskie. Ja tak Byłoby bardzo koleżeńskie ze strony Lawina. Cześć jestem Wendel, dzisiaj oszarowany. kupiłem ci fizjoterapeutę. Będziecie nosił. Jak wygląda tutaj ta różnica między konferencjami? Trzy zespoły powyżej 60% na wschodzie, a na zachodzie cztery zespoły. No i generalnie po prostu zachód ma czołówkę silniejszą. Jeśli chodzi o dół tabeli. Memphis najgorszy wynik 48,5%, a tutaj Chicago plus 46%. Mówię oczywiście o dziesiątce, nie o ósemce. Mhm. No, fajnie. jest jednak trochę tak wyrów wyrównane troszkę. No ale najgorsza drużyna to jeszcze Minnesota. Minnesota, jak możesz to robić? Jak może być gorsza niż Pistons? Ale ja, ja was kocham, obejrzałem wasz mecz, gdzie wydaje się 30 punktami, jesteście super. Świetna drużyna koszkówki. Jordan McLaughlin, 18 punktów, chyba widziałem takie rzeczy. Marcin Najman ja wysłał pytanie, pozdrawiamy. Cześć, pytanie do Bartka. Co ci zrobili wielcy Golden State, że ani razu nie miały ich w top 8 konferencji? Przecież to drużyna z naprawdę sporym potencjałem, która przy grze Stefa na poziomie MVP ma szansę spokojnie na drugą rundę playoffs. Otóż nie. Stawiałem ich spokojnie w szóstce aż do kontuzji Topsona, przez co wyskoczyli z mojej ósemki. No my, robiliśmy, e, to... my, my robiliśmy nasze ósemki już po kontuzykleja, prawda? E, tak, myślę, że tak no. no. I ty miałeś na ósmym, ja nie miałem na ósmym. Tak. E, druga runda, mogą zapomnieć, przykro mi. Mhm. Klejem naprawdę wierzyłem, że może być nawet jakiś powąchany finał. Mhm. Teraz widzę, że chyba raczej byśmy się mylili, aczkolwiek Clay Thompson, zdrowy, no to... Aspirujący all zawodnik, tak to ujmijmy, bo mhm. jest na takim etapie kariery. E, co mi zrobili wielcy golecy Na No nic, no. Wygrywali z wybronem, nie? Posłuchajcie. Kto mógł postąpić inaczej niż ja wtedy, czyli wywalić z ósemki Golden State, żeby wstawić tam Houston Rackets, typy, które zabawnie się zestarzały. Tak, to jest zawsze śmieszne. Tak, ale i tak, tak, tak do ósemki nie wejdą. Zobaczcie, jaka jest teraz ósemka. Dallas jest ósme, San, no dobra, San Antonio może wypadnie, ale zaraz za Golden State jest Memphis Grizzlies, którzy będą na fali wznoszącej. Garanti! Oraz New Orleans Pelicans, po których cholera wie go się spodziewać. Wydaje mi się, że w playoffach offach raczej niewiele możemy się po nich spodziewać. W playoffach. offach W, w, w no możliwych play-inach. No w play-inach no play może, bo to jest jeden-dwa mecze, ale potem, kurczę, no pierwsza runda... Nie wiem, ja, ca ja, ja, ja cały czas wierzę w Golden State Warriors. W sensie, że to ósme miejsce jest do wywalczenia, druga runda, owszem, nie ma szans, no bo no nie przejdą po prostu. Czy to eee... będzie Utah, czy to będą Lakers, czy ktokolwiek tam z czołówki tabeli... Nie, ale play-offy, wierzę. I to się szanuje Łukasz, jesteś, jesteś wiernym fanem, nie... jesteś dobrym kolegą dla Golden State Warriors. Jestem dobrym kolegą Stefana Karego. Tak, to prawda. Widziałeś e, jego buty? To było przeurocze, we wczorajszym meczu, właśnie co wygrali. Bo o właśnie, z Golden State Warriors wygrali z pierwszym, z najprzą najprzedróżną sezonu, nie? Utah Jazz, tak swoją drogą, nie wiem czy strzałeś. E, I e, to było przeurocze, bo Stefan Carey miał swoje 33 urodziny i dostał buciki zaprojektowane przez, przez jego bandę dzieciaków. Jakieś takie wiesz dobra. kolorowe, cukierkowe, jakby buty zerżnięte z jakiegoś Fortnite'a czy coś. Nie wiem, dalej to było przeurocze, wiesz. I taki tatuś dostał buciki i stwierdził, dobra, wygrywamy teraz najprzą drużyną sezon, będzie fajnie. Dzieciaki będą się jarać. To już jest dla 33 mnie 33. Histor... urodziny. to jest dla, dla mnie historia. to jest szok. Dla mnie to jest szok, że to jest 33. urodziny są. Że już 33. urodziny. Już 33. no. To prawda. Szybko to ja się zdziwiłem. Zapieprza, stra zapieprza strasznie. że się wiesz, zdziwiłem. Bo patrzysz na niego i wciąż widzisz tego, wiesz, młodego, fajnego, ogarniętego Stefana Kerego, no ale jednak czas goni. To już tak. jest. Ile już dla sezonów? 12? 11? Wielki Draft 2009? No. Johnny Flynn, nie, nie zapomnimy. E, tak, 2009, no. Wielki Draft, to jest. To jest fenomenalny draft po prostu. To jest niesamowite. Tam idzie Olembiej Zawodnik. Mm -hmm. Garbage time. Olembiej Zawodnik to jest tak. Blake Griffin, Hashim David, Harden, Tyreek Evans, ok, on był spoko. Potem Ricky Rubio, potem Flynn, Curry, Jordan Hill, DeRozan, Brandon Jennings. I tak cały czas ten draft jest po prostu niesamowity, nie? Draft 2009 to jest jak graf sapera. Ale to jest taka, to jest, to jest naprawdę też fan draft, bo pikujesz takiego człowieka jak Eric Maynor, ale boże. mogłeś Darana Collisona. Mogłeś Omrego Kaspiego, mogłeś Tarza Gibsona, Demar Carrola, Wayna Ellingtona. To jest, to jest naprawdę super draft. Polecam, jak ktoś ma dużo zadłużonego czasu i chciałby się dobrze pobawić w swojej głowie. To <grym> to, 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 jak to, ktoś chce się dobrze pobawić w swojej głowie, to wejście na listę draftu 2009. To jest dobra zabawa w swojej głowie, w waszej głowie. <grym> tak, naprawdę. <D> dokładnie, <grym> dokładnie. No super goście, Patty Mills, proszę bardzo, 55. pik, Danny Green, 46. pik. Świetny draft. Naprawdę to jest Fajna naprawdę zabawa. dobry draft. Pyszna zabawa w głowie. E, Maciek na. Tutaj... pamiętamy, ale wygraliście 30 punktami z Pelicans, więc też wybaczamy. Tak, lecimy dalej. E, Maciek, pozdrawiamy serdecznie, bo to ja. Maciek zaszalał, wysłał nam stówkę i po prostu napisał dzięki panowie za urozmaicenie mi czasów pracy. Pozdro z DK. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy również, bardzo dziękujemy. Król z Harlem shejk na kifie. Tak jest. Czy DK. To jest, jak rozwijamy ten skrót, nie wiem, Dąbrowa Krótka. Albo Dania. Królewska. Może tak być. Maciek, musisz rozwinąć ten skrót, bo teraz jestem. E, jestem zagubiony. Potrzebuję tej wiedzy. Musimy sobie to poukładać w naszej głowie, żebyśmy mogli się z tym później dobrze bawić. W swojej głowie. Po, tak. Potężny do Jimmy. Pozdrawiam serdecznie. Czy hit będą to top konferencje konferencji do końca sezonu zasadniczego? Tak czy nie? Szybkie pytanie. Szybka odpowiedź. Nie. Nie. Nie uważacie, Ale że... zagrają w finale konferencji. Nie uważacie, że jazz się zaczynają sypać przegrane z mocniejszymi rywalami? Plus Golden State nie wróżą dobrze. Ich bilans zaczyna wyglądać jak zasługa łatwego kalendarza. W sensie jazz zaczynają się sypać przegrane z mocniejszymi rywalami. Kto mówił o tym, że przegrywali z Clippers, z Bucks no. i przegrywają takie mecze, ostatnio zdarza im się to.
1: Denmark. Mają
0: wciąż łatwy terminał, Denmark. No Denmark. to mówiłem, że Dania, proszę dom, bardzo. Dom kultury, draft camp. Wolę dom kultury, z tych wszystkich wyborów dom kultury jest najlepszy, dom kultury, ale Dania, tam. Jest, dania ale, jest druga. Denmark też jest okej, okay, no. Ale z domem kultury można się pobawić już, jak się ma tą wiedzę w głowie. Totalnie. O czym my mówiliśmy? E, 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 że, e, że, że, że zaczynają się sypać, przegrane z mocniejszymi no, rywalami. A, no, nie mają obręcy roku, dajcie spokój. Plus Golden State nie wróżą dobrze, ich bidan zaczyna wyglądać jak zasługa od twojego kalendarza. To, był, e, to było uderzenie w Golden State. Przegrywali z mocnymi rywalami oraz Golden State. Nie wiem czy tak, dojrzałeś, to ale to była szpilka. Twój brzuchu każ no co ja ciebie gadał zresztą. a nie poczułem nawet, jest bardzo duży. Chodzi o mięśnie. Mhm. Wetizo, pozdrawiam serdecznie. Siema, która drużyna w NBA ma obecnie najlepszy mecz up na Lakers? Może 76ers? Embiid kryje AD, a Simons lebrona Jamesa. Ewentualnie przychodzi mi do głowy jeszcze Bugs i Anis. Pozdro. Jakiś czas temu, kilka streamów temu mieliśmy dyskusję na ten temat i doszliśmy chyba do takiego wniosku, że faktycznie chyba chyba jedynie Philadelphia mogłaby tutaj powalczyć, taki, jeśli chodzi o indywidualny defense. No, tylko że właśnie w, mają równie toporny atak i To jest takie dziwne, nie? Mm. Dziwny mecz, a były to wolno, wolna, wolna gra koszkówka. Ale czy nie jest czy, czy pewnym wyborem, jedynym oczywistym i drużyna, którą tak dużo osób stawiał w tamtych drużurę wygra tytuł, no to nie są potężni Los Angeles Clippers, przecież co? Odpadną drugie rundzie. No dajcie spokój. <gry> Za szybko? Za szybko. No ale może być. Lecimy dalej z kolejnym pytaniem. E, Spryro jeszcze tutaj nam wysłał e, też od 2045. Jezu, my godzinę, godzinę, ponad godzinę, później czytamy ten donate, wiesz, ale? Co Spukać, jest lepsze od... Dwóch... Ja nawet wiem, no. Ja nawet wiem, że dekata jest dania, więc wiesz. Co jest lepsze od dwóch donate'ów? Trzeci donate. Pozdro, świetna robota. O takiego już czasu hasło poniedziałek. Kojarzy się z wami, go bismak Bionbo. Spridoy, dziękuję to bardzo. To ładnie. Jeśli obróciliśmy kogoś yy, skojarzenia z poniedziałkiem, oraz jest fanem New York Knicks i wciąż nas lubi, Zrobiliśmy coś dobrego Łukasz to, to, to brzmi to troszkę jakbyś pisał bajkę w tym momencie, ale jeśli tak się wydarzyło naprawdę no to stwierdzam, że wygraliśmy życie no. Także Spriro, dziękujemy bardzo, Pozdrawiam. A Bismarck bo też był w tym donajcie Lecimy dalej 6 de Donajcik Piona chłopaki jak zawsze, jeśli możecie to wymieńcie po dwóch zawodników którzy już skończyli kariery a chcielibyście ich jeszcze oglądać i do których z obecnych drużyn byście ich wstawili Ło, wow, to już takie Pytanie y, dotyczące wszelkich legend. Łukasz, Ale bardzo bar... gdzieś Vince'a Cartera i każdy będzie szczęśliwy. To prawda, Vince Cartera, no. Gdzieś wstawić i każdy będzie się uśmiechał. Dwóch zawodników, którzy skończyli karierę, chcielibyście ich jeszcze oglądać. No kurczę, no Vince Carter, jeśli chodzi o Highlight Factory, no to... F... więc numer jeden. Roy Hibbert. No, jest spokój. Serio, Roy Hibert To jest kariera zniszczona przez problemy psychiczne oraz zmianę w NBA, a gość grałby 15 lat, jakby się urodził 20 lat wcześniej. A chcielibyście ich jeszcze oglądać? Tak jest ujęte, Dolejcie od 6 Devonsa. Chciałbyś ja zobaczyć Roya Huberta w akcji? uwielbiałem oglądać Indiane Pacers z Miami, z, to, z Royem Hibbertem, to, to zawsze, lubiłeś ogl... roku. zawsze lubiłeś na to wychodzić oglądać Indiane Pacers, teraz też lubisz się oglądać. Ale Sabonis, Disney, to jest nie? Sabonis jest fajniejszy, 100 razy. Ale za cholerę będzie skakał pionowo przy Lebronie James'ie. Roy Hibbert opanował sztukę skakania pionowo i nagle się okazuje, że był prawie obrońcą roku, a Indiana prawie. prawie miała szansę z Miami. E, dzisiaj gra Indiana Pacers z Utah Jazz, tak? Nie, jest Denver Nuggets. Przepraszam, okej. Okay. No to jak będą grać z Utah Jazz, to wyobraź sobie właśnie aktualną Indianą Pacers, ale z Royem Hibbertem na Utah Jazz. To byłby super mecz. Tak? Dobra, Vince Carter. Na drugim miejscu, Kobe Bryant się wydaje też takim bardzo oczywistym wyborem. Quincy AC ma jeszcze gdzieś kontrakt. Rafer Alston. Jason Williams. Quincy. Łukasz, teraz już żartujesz. Gdzie gra teraz Quincy AC? bo Capital Avi. Czy on zakończył karierę, czy jeszcze tam gra, bo widzę, 2020 roku. Mhm. Quincy AC i Roy Hibbert. <laughs> Jesteś alternatywny. Łukasz, kogo wymieniłeś jako drugiego? Masz Winsa i kogo? No, myślałem o Kobim, ale to jest bardzo oczywisty wybór, więc każdy by to, Ach. każdy by wybrał Kobiego. Wybierz kogoś innego, bo nie pasuje im do narracji Rayfer Alston Dobra, to on i Vince, dwa na dwa, w tym momencie, z Quincym, Ace'em i Royem Hibbertem Daj Stawiasz pieniądze ty... na swoją dwójkę? Tak, stawiam pieniądze na tę dwójkę, tak Roy Hubert nie rusza się strumny, bo nie umie? <laughs> Roy Hibbert kozuje, człowieku <laughs> Jezu Dobra, lecimy dalej Rob Pozdrawiam serdecznie Ciebie Rob Hej, śledziłem NBA w latach 90 wróciłem kilka lat temu Nie jarałem się w NBA, gdy był w niej Marcin Gortat Czy to możecie ocenić jego karierę i status w lidze? Czy był blisko meczu gwiazd? Czy to polska przesada? Fajnie ujęte, polska przesada Miał rozpoznawalność jak kto? Steven Adams lub Aaron Baines? Ej, to jest takie, takie ciekawe porównanie Steven Adams lub Mason Aaron Baines Mason Plumlee Mason Plumlee Mason Plumlee? Nie, mm -hmm. za, nie, za, nie za mało? Rezerwowy, do startujący porządny center, który wszystko robi dobrze, ale czego nie robi znakomicie. Ale Marcin Gortat, jak już dostał status, to zawsze był startujący. To prawda, ale czy był top 10 startującym centrem? Nie. No właśnie. Iż Mason plali też sobie może startować Detroit. Oczywiście Detroit Pissons nie są Waszyngtonem sprzed 10 lat, ale mm. no dobra, był lepszy niż Mason Plami. zgodzę się, okej, okay. ale ty porównałeś do kogo? Darona Arona Nie, nie Aaron Rob, Bains, Rob, to... na, Rob napisał, że miał rozpoznawalność jak na przykład Steven Adams lub Aaron Baines. Większą niż Baines? Może trochę mniejszą niż Adams? Mhm, mm ale dlatego, że Steven Adams jest po prostu fajny i wszyscy go kochają. Jest bardzo medialny. Tak. Jest świetny, I, gra, i, i, ma długie i, włosy. I gra na gitarce i mówi mate. I ma długie włosy i ma trzynaście rodzeństwa. Tym tak. złotych medalistów olimpijskich. To jest niesamowite. Tak. To, to historia jego rodziny to w ogóle jest temat na osobny podcast. Musimy zrobić kiedyś taki podcast tylko i wyłącznie o Steve Adamsie. Stevenie Adamsie. Adamsie. To byłby zawodnik, o którym chętnie zrobiłbym podcast tylko i wyłącznie o nim. No tak, tak zgadzam się. To co On... się w takim razie. E, a, jakbyś tak... a jakbyś tak chciał w skrócie ocenić karierę Marcina? Przerosła oczekiwania. To na pewno, ale Bardzo tak, można, dobra, długa tak, kariera. tak można byłoby troszkę zaszufladkować, że on był typem solid, solidnego, profesjonalnego koszykarza NBA. Mówi się, który... że tam w jednym roku jakby otarł się o mecz gwiazd. Wydaje mi się, że to faktycznie jest troszkę chyba trochę za dużo, bo to już były czasy, w których centrzy już powoli no, mieli coraz trudniej, żeby się załapać. Bardzo dobry, profesjonalny zawodnik z długą karierą, który wyglądałby lepiej, jakby się urodził w innych czasach. No to tak. Tak, no. jak Roy Hibbert, nie? Tak, jak Boban. Jak Boban. Boban byłby kurde 5 razy all-starym, jakby grał w latach 90. Ja ch chciałbym wrócić do naszej cudownej dyskusji. Boban czy Rick Smith? Boban? Wiesz, że ja dostałem później. Urodził... Hajt, ja dostawałem prywatne wiadomości od ludzi piszących, że nic się nie znamy. Rick Smith był super, jak można go porównać do jakiegoś Bobana, maskotki. Boban, jakby, się, jakby grał w latach 90., to teraz on byłby przy mikrofonach i mówił, jak mogą nie wpuścić mnie do MSG? Przecież ja, Nowy Jork jest mój. To ja prowadziłem Nieruchniks do finałów trzy razy. No to byłoby tak ciekawe by było. zobaczyć takie, taki pojedynek bezpośredni w tamtych czasach. Boban. Tak by było. Tak, by było. Dobra, lecimy z kolejnymi donatami, bo jeszcze trochę ich tu jest. Uroboros, pozdrawiam Cię, Uroboros, serdecznie. Co myślicie o temacie wrażliwości sędziów w NBA? Laury nie może podać piłki po akcji, podobnie jak JJ Reddick. <laughs> Ogólnie to podobno sędziowanie jest gorsze niż w NHL czy, NHL, czy MLB, czemu takie jest panowie. Jest coś w tym, nie? Sędziowie bywają strasznie ym, tacy drażliwi interpretują. Czasem sędziowie zachowują się jakby, jakby mieli w głowie nastawienie takie, że wszyscy są przeciwko nim, więc w razie czego lepiej, żeby oni pierwsi zaatakowali. Średnio to tak. wygląda. To jest pierwsza najgorsza choroba sędziów, mhm. kiedy sędzia chce być najważniejszy. Znamy to. to jest najgorsze. Nie ma nic gorszego. Naprawdę lepszy jest słaby sędzia, który czegoś nie zobaczy, ale sędzia, który stara się być w cieniu i dać zawodnikom grać, to jest ok. Sędzia nawet jeśli jest dobry, ale robi z tego co doświadczenie, że chodzi o niego? Dramat. Zawsze dramat. Każdy sędzia, jeśli zapamiętujemy sędziego z meczu, znaczy, że mecz był beznadziejny. Tak. Po prostu. Eee, sytuacja z JJ Reddickiem dla mnie jest e, niepojęta. Nie wiem co tam się wydarzyło. Nie wiem po prostu. Czy... Ale z Laurem to samo. Podał kozłem przez 15 metrów i metr obok sędziego przejęła piłka, dach, ejected. No ale wiesz, no kiedyś też były takie absurdalne sytuacje, Tim Duncan dostał dacha za uśmiechanie się. Więc... Dałbyś dacha Jacksonowi hejsowi dzisiaj po tym y, posterze? Hmm. W sumie nie wiem, za co miałbym. No bo. Zarysujcie? Spad... Za za, I za, za, za no. spojrzenie na obrońcę? Patrzył na niego cały czas, no za to dostał dacha. Jakby się obrócił A, sekundę szybciej. No. I ja myślę, żeby nie dostał, ale w obecnych, w obecnych na przykład zasadach i wydaje mi się, że ja też bym chyba gwiznął mu to, bo takie są zasady. Jakby sędziowie też nie mają jakby nam sprawiać przyjemności, tylko mają się trzymać z zasad. Mhm. I on też, co myślę, zdawał sobie z tego sprawę. Tam wystarczy już sekundę szybciej odwrócić, bo naprawdę możesz odwrócić o nie wiem, o tyle i krzyczeć sobie w obok po prostu i jest git, git nie? nie ma problemu, ale jak krzyczysz i patrzysz komuś w twarz, no to jest taunting, bo to jest trochę taunting rzeczywiście, mm. ale te podania piłką i dachy za podania piłką, naprawdę, to, bo to jest, to jest żart, bo zaraz koszykarze będą po prostu upuszczać piłkę i będą odchodzić, że nie chcesz się biec 15, metrów, to sobie wziąć i wrócić z powrotem. No, tak jest. Tak by się 10 dało wrócić, no ale wiemy, wiecie o co chodzi, nie? Lecimy dalej. Irving jest Dave. Irving is the Irving. Coś o Indianie. O, pytanie. Coś o Indianie. Nie było dzisiaj jeszcze. Dawno nie było nic o Indianie. Jeszcze raz. Komentarz typu Indiana. Z zespołem NBA. X zawodnik jest zawodnikiem NBA. Czy Indiana jest solidna. Nie przejdzie. Wysilcie się. XD. PS. Ugrzecznienie Niku, bo family friendly content. Pozdrawiam. Tak. Przypominamy, że wcześniej ten nick wyglądał i brzmiał troszkę inaczej. Tak. Irving is the 2. Był. Było. Był narzędziem to ten sam, to, to wody. To, to, to chyba ten. Tak, to ten, sam, to ten sam kolega. Więc tak. Indiana jest zespołem NBA, e, ma takiego zawodnika jak na przykład kiedyś miała Rio Oreja Hiberta. E, Indiana jest ok, solidna. Bartek, twoja kolej, co chcesz dodać? Indiana raz na 20 lat nam daje emocje, bo wygląda jakby mogła wejść do finału w NBA, ale tego nie robi. Szanuję Indianę, ponieważ nigdy nie spada poniżej pewnego poziomu, ale nie jaram się Indianą, ponieważ nigdy nie spada poniżej pewnego poziomu, przez co nigdy nie draftuje wysoko i nigdy nie ma szansy być aż tak dobra, jak myślimy. Ale Indiana ma w sobie run. Jak wróci T.J. Warren, wielki T.J. Warren w tym sezonie i Karis Levert wróci do 30, 80% karica Leverta, mm -hmm. to Indiana ma jeszcze run w sobie yy... i skończy, skończy wyżej niż Nix. Dziękuję. Suba, Sabonis czy Smith? Czy Hibert? Tylko Hibert. Tylko Hibbert. Mm -hmm. Tylko Hibbert. mi to. No, dzięki, dobrze. Ale, ale najbardziej David West. David najbardziej West. David West, okej. Okay. Dobra, dobra. David West zawsze to w moim spoko? serduszku. Spoko? Jezu, uwielbiałem Davida Westa. Z perspektywy czasu nie mam pojęcia, ale czemu, ale uwielbiałem Davida Westa, super gościu. Chciałbym ehm. mieć Davida Westa na boisku chociaż raz. Donate od Piotrka. Czy Gobert stał się zakładnikiem kontraktu? Juta ma zawodnika, który przyczynia się do tego, że są liderem, ale jednocześnie Embiid go zniszczył. Ktoś powie, że Embit niszczy wszystkich, ale od zawodnika, który zarabia 4 miliony, nie wymagasz wiele, od Goberta już tak. No straszne to jest, no ja wiem, jeśli masz papiery no. na to, żeby być najlepszym defensorem w sezonie, a później jesteś dosłownie niszczony pod koszem nie przez nie wiem nie wycią to nie jest tak że gobert był wyciągany na trójkę i, i, i na cały czas na switchu i niszczony trójkami mi minięciami, crossoverami, lejapami tylko objechał go jego kolega po fachu no to faktycznie to wygląda bardzo słabo ciężko jest to w jakikolwiek sposób o obronić tak Nome ale bo już mi się trochę głupio robi y pozytywne y zdania na temat y Rudiego Goberta jest nie powinniśmy go oceniać nie powinniśmy nigdy oceniać. Jest solidny. Tak. Nie powinniśmy nigdy oceniać zawodników pod kątem ich y, w, zarobków, ponieważ oni sobie nie dają tych umów, oni je tylko podpisują. Słusznie. No każdy z nas by je podpisał. To raz. Tak. Dwa. Rudy Gobert pozostaje całkiem skromnym gościem przy tym wszystkim, w sensie nie kozaczy. Nie udaje supergwiazdora, którym nie jest, bo nie jest. Mm. Z tym szacunkiem. I na przykład ten mecz, w którym, którym Embit niszczył, bo niszczył, oglądałem ten mecz. Bardzo szanuję to, bo to wymaga, bo jak ktoś grał, to wie, wie o co chodzi, bo to wymaga naprawdę dużej pokory, nie okazywanie frustracji, w sensie Gobert wiedział w tym meczu, że jest jechany, że nie ma dobrego meczu, że ma problemy ale cały czas starał się robić wszystko tak, jak należy. W sensie, nie, nie opuszczał głowy, nie krzyczał na kolegów, nie machał rękami, nie krzyczał do sędziów, dostawał w mordę, to brał piłkę, wybijał z autu i biegł do ataku tak szybko, jak potrafi. To nie jest najszybciej, ale tak szybko, jak potrafi. Mhm. Starał zasłony, rolował twardo w miejscach, w których miał rolować i robił wszystko cały czas tak samo. Nie dał się ponieść, nie dał się stłamsić, bo to nie jest też tak, że, za, że, że zaczął nieźle, potem był tragiczny. Cały mecz był średni, po prostu taki miał dzień, był średni i grał tak cały mecz. Nie poddał się, nie załamał głowy, dawał z siebie tyle, ile miał. To nie było dość dużo, ale tyle, ile miał. I jeśli ktoś daje z siebie tyle, ile miał, to nie możesz go krytykować, no bo za co? Mhm. Mm no tak. Dziękuję za wyczerpanie tematu. Ależ dzisiaj u tego Goberta, to jest niesamowite. Wow. Celek 23, pozdrowienia. Siemanko panowie, jako fan Gryfina nie lubię jego posunięcia z Nec a wy co myślicie? Drugie pytanko, czy Sohan trafi do NBA? Pozdrawiam dzisiaj na kwarantannie podskoczę z waszymi najlepszymi studiami NBA w Europie. Chyba też tutaj chyba słownik się wkradł, bo nie do końca kumam sens końcówki. Więc zgadujemy, znaczy wymyślamy sobie, że chodzi wymyślamy. oglądasz, żebyś oglądał nasze studia do tyłu, bo bardzo je lubisz. Pozdrawiam serdecznie, tak. świetny wybór. <głos> tak, super że super, żeby tak spędzić, spędzać czas. <głos> Także pozdrawiam, ekstra. E, zacznijmy od drugie pyta drugiego pytania. Drugie py czy Sohan trafi do NBA? Czy to już jest ten moment, w którym można zacząć ich gdybać, czy, czy jeszcze za wcześnie? Myślę, że można, ale nie pompujmy za bardzo. Tak. E, a jeśli chodzi o Gryfina? Napisał, jako fan Gryfina nie lubię jego posunięcia z net. Chodzi po prostu o transfer. No, myślę, że wybór drużyny po prostu. No, wybór drużyny, no właśnie, właśnie. E, czemu? Jesteś gościem na tendencji spadkowej. Jesteś kontuzjowany. Swoje, zarob, swoje zarobisz nie masz jeszcze wielkich osiągnięć na koncie, to jest chyba taki normalny ruch. Każdego. Każdego w pewnym wieku, yy, kiedy przychodzi już taka, nie wiem, dojrzałość połączona z oportunizmem. No, nie w wiem, sensie, ten... no. jeśli rzeczywiście uważa, że, że netsi mają największe szanse na mistrzostwo, a nie byłby w tej yy, opinii odosobniony, no to chyba rzeczywiście spoko zrobił. No. Ja jestem tutaj trochę skrzywiony, bo bardzo cicho liczyłem, że pójdzie do Lakers na wiesz, revenge turnie. I że będą po prostu on nie będzie grał nic, tylko nawet w będzie grał i robi 20-15, nie? I krzyczał do Steve'a Barmela na, na, na ławce, do Jarego Westa, czy ktoś tam się pojawi, nie? Zastrzeżcie to, czy coś w tym stylu. Ale to po prostu czysto kibicowska fantazja jest. Jeśli rzeczywiście uczciwie uznał, że Netsi ma największe szanse i ich wybrał, to jest ok. Po prostu się może pomylić, ale no to jest jego kariera. A yy, no nie oszukujmy się, dobrze wybrał w tym kontekście, że idę do kontendera, w którym nie będę grał za dużo i nie będę miał zbyt dużej roli, bo po prostu nie jest już tym zawodnikiem. Mm -hmm. Uh, Łukasz jest Bartek Łukasz is the bartek. To jest de Bartek. To jest jakiś to jest taki inside joke na tych streamach. Ja nie wiem, czy to po prostu jedna osoba może wysyłać te Dunajy no, z różnych ksywek Nie wiem. Łukasz jest the barket. Łukasz jest Bartek. Tak, bo ja myślę, że to jest jest, jest tutaj jakiś rodzaj z spisku z Bonki. Z z Dokładnie, i... oni na Discordzie gdzieś siedzą i dobra, ty jesteś tak. Jordan is The Goat, Lebron is the Goat, Irving is jest coś tam, Łukasz jest tak, the tak, tak. Bartek. Tak? Tak, tak. Jakie jest wasze TOP 5 aktualnie grających zawodników z najwyższym koszykarskim IQ? PozROS 58200, muszę sobie wpisać, jakie to jest miasto, bo ja nie wiem. Czy to jest DK? Raczej nie. Yy, dobra. Myślę, dzisiaj nie, nie ale, jestem bo, ci... ale, to, ale Mój dowcip dziś nie jest w formie. Przepraszam wszystkich słuchających. Jakby co tydzień temu byłem w formie. E, tak, tak w ramach obrony samego siebie, e, TOP 5 aktualnie grających zawodników z najwyższym koszykarskim IQ. To jest bardzo trudne. Chris Paul, LeBron James. Mam takie dwa wybory na dzień dobry. No tak, to jest z dwóch z pięciu. Mhm. Koszykarskie IQ. Joel Embiid? Nie, Nikola Jokic. Nikola Jokic. Nicola Jokic. Mhm. Tak, Nikola Jokic. Ma szósty zmysł po prostu. Mhm. Ja nie wiem na ile to jest właśnie takie gorące, bo on wygląda jakbym czasem miał szósty zmysł. Naprawdę. Naprawdę ma szósty zmysł. To jest niesamowite. Eee, I Highlight no-look pasów Jokicia jest lepszy niż Lebrona. To jest gorący take. Eee, kurczę. Bo wiesz co, są tacy ludzie jak Jim Butler czy yy, Andrej których, którzy przychodzą mi do głowy, ale są też tacy ludzie jak Lemelo Ball i ja, wiesz, chciałbym już, chciałbym już pchać już, wiesz, ten pociąg nie jest lepszy od w ogóle, bo... Tak, tak, bo tak. Czy jeszcze... oran, Bo oni to mają, oni kurczę wchodzą i mecz jest po prostu inny, że oni są na tym boisku. To jest... mm. eee, dobra, tylko że w tym momencie, czy wybaczcie, że się używam tu ang ang angielską domenklaturą, bo po polsku nie wiem, jak to fajnie przetłumaczyć. Czy Basketball IQ w tym momencie równa się Pass Vision? No właśnie, trochę tak, bo kurczę, bo to też jest, nie, jest tak, że a nie oglądamy wszystkich drużyn, bo hmm. się nie da, nie oglądamy no. wszystkich meczu, bo się nie da. A żeby wychwycać takie posiadania, gdzie gracz naprawdę głową zmienia te posiadania, na przykład obserwuje, że obrona jakoś tam zachowuje się i bierze inną zagrywkę, bo coś się dzieje na boisku, naprawdę ciężko to zauważyć. Naprawdę musiałbyś obserwować jednego zawodnika, a rzadko się tak ogląda mecze. Mhm. I to nie jest takie łatwe do wychwycenia, dlatego właśnie yy, biorę te rzeczy, które rzeczywiście widać. Widać po prostu jak Lamelo Bol czy wchodzą na boisku i zmieniają mecz. Mają piłkę w rękach przez połowę czasu. To oczywiście ułatwia, nie? Jasne, że ci ludzie, którzy, ci inni ludzie, jakby nie mogą tego tak bardzo robić, bo tym bardziej tak szyb, łatwo tego nie zauważymy. A są, są też tacy cisi bohaterowie, nie? Ludzie, którzy tam, jak coś wiesz, czasem z ławki, jak coś weterani. Ludzie, którzy po prostu poprawiają jakość gry, mimo tego, że teoretycznie nie robią statystycznie, na przykład nic wielkiego, nie? Taki ba Patrick Beverly Type, coś w tym mhm. stylu. Tego typu ludzie. Do tej listy opanowany Draymond Green. Można byłoby dopisać. Panowany Draymond Green, który nie przebiegał w końcówce głupotami. Tak? Właśnie, bo to, to, właśnie to jest ta, taka kwestia. Basketball IQ, ale w momencie, kiedy on y, wpada we frustrację, no to w tym momencie staje się, no... F... To basketball IQ jest, nie zatrwa jest na zatrważająco niskim poziomie wtedy. No właśnie. Luka dącić Już teraz? On ma też taki fil do gry, właśnie taki inny. Mhm. Taki coś, co, coś, czego się nie uczysz. Coś, co przychodzisz i masz, albo przychodzisz i nie masz. No tak. Dobra, no to już kilka tych nazwisk podaliśmy. Przejdę do kolejnego pytanka. Um, kolorek. Pozdrowienia serdeczne. Sądzę, że spoko tu u Was. To dziękujemy. A co sądzimy o sędziowaniu? Sądzimy o sędziowaniu. Czy nie czas by najlepsza liga na świecie wzięła się za, za najwyższej najwyższe jakości arbitraż, szczególnie przy okazji pandemii? Bold don't lie. No w sumie przed chwilą o tym troszkę poruszyliśmy ten temat. Nie wiem co tu jeszcze można dodać. No ale Powiedzieliśmy, dziękuję. nie jesteśmy zadowoleni, tak, tak samo jak, no jak ilość kibiców chyba. Wiadomo że, wiadomo, że fajnie, że liga już dawno temu poszła w stronę, że nie można się na boisku za przeproszeniem napieprzać, e, ale też nie można, nie wiem, dostawać dachów za to, że podałeś kozłem do sędziego, nie? bo to już są pewne skrajności, a skrajności nigdy nie są dobre. Po prostu, właśnie to chodzi, to, to co ty mówisz, nie ze skrajności skrajność, było za bardzo brutalnie, mhm. co nie znaczy, że teraz musimy się głaskać i nie możemy patrzeć na siebie nawzajem. E, Omski, pozdrowienia serdeczne. Panowie, jak sądzicie, czy Allen nie powinien szukać lepszej ekipy niż Kaws, bo, bo dla mnie stać go na więcej oraz czy oraz Kolnic miałby rację bytów bulls, bo tam jest bieda. PS, pozdrawiam Agre, którego zapraszam jutro na parkiet tutaj. Okay. Pozdrowienia, koledzy, Omski, Agre. Czy Allen nie powinien szukać lepszej ekipy niż Cavs, bo dla mnie stać go na więcej? Mi się wydaje, że właśnie Jared Allen i Cleveland Cavaliers w tym momencie to jest taki bardzo fajny fit, bo ma przynajmniej szansę, będąc zupełnie młodym zawodnikiem, budować swoją wartość. Tak, i łapać jakąś chemię. Ma dwóch młodych kozujących gości, może z jednym mm. z nich rzeczywiście coś załapie więcej i to będzie taki duet-duet. Taki wiesz, siódmym miejsce w konferencji, nie? Mm. Oraz czy John Collins miałby rację bytu w Bulls? Bo chyba chodzi o Johna nie? Myślę, że tak. Myślę, że nie miałby racji bytu. To jest ta sama pozycja, co Po co ci? Są drużyny, które potrzebują czwórki, bo mają tam dziurę, mm -hmm. a Markanen to jest dokładnie ta pozycja. Żaden z nich nie jest centrem, żaden z nich nie jest trójką. Tak. A Allen w Cavs? Y... Jasne, może na przyszłość to nie jest idealny fit, ale chłopak jest w młodej drużynie, który dostaje nieograniczoną ilość minut. Mm -hmm. Na jego etapie jakby rozwoju szykarskiego czego więcej chcieć? Puszczam kolejnego donata. od Szymona Firkowskiego. Dobre nazwisko. Także Szymon pozdrawiam serdecznie. Jak wam i jadzionek panowie, bo mi bardzo sympatycznie pozdrowianka dla was. To jest najlepsze. Poniedziałek zawsze powinien być sympatyczny.
1: Powinien Szlemy być ciepłe porządku. pozdrowienia.
0: Ciepłe pozdrowienia. Oraz pozytywne myśli. <głos> pozytywne myśli, tak. A jutro życzymy smacznej kawusi z samego ranka i słoneczka nad, nad główką. I jeszcze Komet 2500. Co sądzicie o Robercie Lewandowskim? Musicie gościa nienawidzić, że odciąga Polaków od słusznego sportu, a Wy przez to nie możecie mówić o Polakach. Dziękuję za pytanie. Nikt nam nie zarzuci żadnej nienawiści, bo w tym streamie panuje tylko i wyłącznie miłość i, i sympatyczność. Także... Zapytajcie fanów Nowego Jorku i Minnesota Timberwolves. Dokładnie. Bardzo wszystkich szanujemy. Wielki Mar Polak rodak, Robert Lewandowski. Ja okay. myślę, że zrobi ten rekord. W sezonie. Trzyam Nie oglądam. Trzyam kciuki. W domowym zaciszu. Z włączonym telewizorem. Z ręką w... na pilocie. Bartosz G. Pozdrawiam serdecznie, dzięki za wieczór. Dziękuję, Bartosz. Pozdrawiam również. Mm. A właśnie, tu jest jeszcze donate... Ten... Od Dave'a. W zeszłym tygodniu mieliśmy taki jeden temat, który zaczęliśmy i kompletnie go pominęliśmy, bo jakiś tak flow nas zaprowadził e, w inne rejony. E, także za chwilkę się wy wyświetli donate To Dave'a. Pozdrawiam serdecznie. Ej panowie, nie dokończyliście tematu związanego z jazz. Że niby czemu między innymi Mitchell został wybrany jako jeden z ostatnich, jak nie ostatnich? Bartek coś chciał powiedzieć, ale nie powiedział. Jest to wątek z poprzedniego live. Pamiętasz ten temat? Pamiętam ten temat, ale nie do końca wiem, gdzie ja tam zmierzałem. Ja pamiętam tylko tyle, że było pytanie, czemu Donovan Mitchell i Rudy Gobert zostali wybrani na samym końcu, biorąc pod uwagę, że reprezentują aktualnie najlepszą drużynę, drużynę w Lidze. I jest to taki trochę disrespekt w ich stronę, bo to tak trochę pokazuje, jakby kapitanowie stwierdzili, że są najgorszymi spośród dostępnych All Starów, prawda? E I Lebron James powiedział, tak troszkę uciekł od tej dyskusji, chyba nie chciał jednocześnie, nie chciał nikogo jakby urazić. Obra obrócił to w żart, ale ten żart i tak jest taki trochę bolesny, że wiesz, no jak grasz w tak, gry... on chciał dobrze, ale to wcale nie było dobrze. To... Jak, jak grasz w gry wideo, jak grasz w NBA 2K, to Utah Jazz jest jedną z ostatnich drużyn, jakie masz ochotę grać, bo oni nigdy po prostu nie byli sexy. I to jest absolutna prawda. Tak, John Stockton, Karl Malone, byli po prostu skuteczni i ludni. E, Carlos Boozer, sorry, no pozdrawiamy wszystkich ogromnych fanów Carlosa Boozera, ale on też nie był jakimś zawodnikiem, którego się, nie wiem. Jak ktoś, najbardziej elektryczny zawodnik Utah Jazz ostatnich 30 lat. Ostatnich 30 lat. E elektryczny, e taki elektryzujący. elektryzujący. No, taki... Tak, tak, tak. E Andrzej Kirilenko? Wiesz, że też tak pomyślałem, ale powinniśmy powiedzieć Deron Williams. No też, to prawda. Deron Williams miał takie momenty, kiedy jeszcze miał, miał sprawne nogi, że potrafił być e kopalnią highlightów, to prawda. No, ale też pomyślałem o Andreju Kirilenko. Mhm. I czy to jest dobra laurka? Jeśli mówimy o 30 latach organizacji na temat tego, A. czy jest sexy czy nie. Andrzej Kiridenko, jak świetnym koszykarzem nie był, przykro mi nie jest definicją bycia sexy. No dobra, okej, okay, ale to w każdym razie nie chodzi o to, żeby. Czekamy w komentarzach na wasze to, zdania, kto bo, jest sexy. Bo to nie jest żadna forma jakby. Nie wiem, obrażania organizacji UTS, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, nie wiem, wygrywać i być po prostu dobrym w koszykówkę. Ale można się troszkę jakby zgodzić z Lebronem, że no. Jak grasz, to nie wybierasz ta Jazz. wybierasz drużyny, które są po prostu fajne, które mają super gwiazdy, której możesz sobie poszaleć. I wiem, że on to odniósł po prostu tylko i wyłącznie do Tukea do gier wideo, ale może po prostu jakby publicznie powiedział słusznie, że no dobra, Donovan Mitchell. On bywa elektryzujący, jest elektryzujący. Ale Rudy Gobert jest jednym z najnu najnudniejszych zawodników, najnudniejszych produktywnych zawodników w lidze. Ja mam trzy tejki bez. Żaden nie pasuje do drugiego, przecież każdy jest totalnie z czapy. No. Jeden, dwa są moje, jeden jest z mediów zasłyszany, nie mam pojęcia, nawet chyba się z nim nie zgadzam, więc powiem wszystkie trzy, a Bez. każdy niech sobie wybierze pasujący i każdy będzie szczęśliwy. Dobra. Pierwszy, yy, z, z, z mediów, nie mój, nie wiem czy nie jest zmyślony. Yy... Mija oni zawodzę, zawodzę. są trochę, Zawodnicy ta Jazz są trochę denerwujący, bo strasznie pokaj do sędziów ostatnio mhm. i niekoniecznie wszyscy w NBA ich lubią. Mhm. Jak komuś się podoba, niego go zabierze do złyżka i idzie z nim przez świat. Numer dwa. Rudy Gobert jest najbardziej, był najbardziej niepasującym zawodnikiem do meczu gwiazd. Po prostu, tak, 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 jak, tak jak był nasz pierwszy legendarny wybór i wzięliśmy na końcu LaMarcusa Aldridge'a, który nie był wtedy najgorszym All-Starem, ale za cholerną do meczu nie Ala Horforda. No to taki typu właśnie jak zawodnik ale ja nie pasuje do tego, do tego meczu. Ja przypominam, że taki Jamal Magloire też swego czasu grał w meczu gwiazd. No właśnie. To jest taka I wiesz, zawodnika, nie? I wiesz, że on w tym meczu Gwiazd furor nie zrobi. No. Trzecia rzecz. I to już jest zaawansowane statystyki, więc dla nerdów goczkarskich wy sobie weźcie to do serduszka i idźcie z tym przez świat. Z do tego głowy. meczu Gwiazd dwóch lub trzech zawodników odstawało, jeśli chodzi o zaawansowane statystyki. W sensie byli ludzie, którzy byli w czołkach wszystkich statystyk i tacy, którzy tam byli, bo mieli wysokie statystyki ogólne, ale zaawansowane, słabe. I A. Donovan Mitchell był jednym z najgorszych z nich. On i Devin Booker. Tak. No, po prostu, po no prostu, prostu rob... Donovan Mitchell, śmialiśmy się, znaczy oburzaliśmy się i w ogóle, ale to jest prawda, nie jest super starym. Może będzie? Jeszcze nie jest. Nie jest tak skuteczny? Nie mamy dowodów jeszcze, że jest tak wygrywający? I po prostu ktoś musi być ostatni, a wciąż lepiej być ostatnim z All Starów, niż pierwszym z wybranych. I każdy niech sobie wybierze The i, mówię i idzie z nim przez świat, czy do tak Domu jest. Kultury, czy do Danii. Polo, PK83. Pozdrawiam serdecznie. Cześć panowie, moja pierwsza styczność z NBA to Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie i magiczny Dream Team. E, czy Dream Team z Olimpijskich w Barcelonie, czy też igrzyska olimpijskie z Atlanty zniszczyłby współczesny Dream Team? Gdyby takowy powstał w Tokio. Pozdrowienia studnika. E, go Barclay, go Suns. E, Pozdrowienia serdeczne. To jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że to pytanie zostało już bardzo dobrze odpowiedziane w finalnym odcinku Game of Zones. Wybrnąłem? Nieźle, nieźle, nieźle. No. No. a ty byś jak mógł się wybrnąć? Z tego? Eee... Wiesz, bo to jest pytanie, nie znasz na to odpowiedzi. Znasz, czy gramy na zasadach z lat 90. czy gramy teraz? Ja to sprowadzam tylko do zwoli zwycięstwa. Kto, mógłby, kto chciałby tego bardziej, Michael czy Lebron? Al Jefferson! No oczywiście! Ja się Andrzej Kilenko, hu. Al Jefferson, <laughs> Ostatni prawdziwy center. No, Tomasz Kodrzejomy. Al Jefferson był spoko. Ale Jefferson w Bobcats Olympia. team. Raz w karierze. Never forget. Tak. W tym samym sezonie co Goran Dragic. Był taki sezon. W wolnych piękne. chwilach. Brakiem akwarystów w głowie. Cofnijcie się do Olympia składów. 2015 rok bodajże. Plus minus jeden. E... To, to były piękne czasy. To co Bartek, tim, tim. jeśli mówimy o tym, że kto, miałby kto, kto chciałby bardziej wygrać, no to sorry, no tutaj chyba nie ma, nie ma, nie ma, no oczywiste, że Michael, choć wiesz, no, można, by, tak by, można by było patrzeć na umiejętności, na sumę talentów, no ale kurczę no, tff. czy LeBron miałby Skoro większą tak? chęć zwyciężania? Skoro tak mówisz. Skoro tak mówisz, no. Wie, wie, dobrze wiesz, że tutaj nie ma wyjścia z takiego pytania. To jest takie gdybanko, wiesz. No nie ma. No. Ale dziękujemy za pytanie. Jakby co, to oczywiście polecamy jeszcze raz. Game of Dobra, Zmący. Dream Team z Barcelony rozwali każdą drużynę. Idziemy dalej. Dobra. GCX, pozdrawiam serdeczne. Czy jest możliwość, abyś rozboczył serię w PC PCF21? No, Menedżer koszykówki całkowicie za darmo. Dziękuję bardzo za pytanko. E, wiesz co, nie znam tego. I, i, i nie wiem, ale, ale raczej chyba nie. I tak już poświęcam dużo czasu na jakieś tam gry wideo. Tukaj i Warzone na drugim kanale, więc, więc raczej nie będę się bawić w kolejne. Ale dziękuję Ci bardzo za pytanie, GCX pozdrowienia serdeczne. No i to chyba wszystko. Wszystkie tak. do ty poleciały, Wartek. I znowu dwie godziny Dobrze. streamu. Takie jest życie. E, jeszcze na koniec można poruszyć kilka, kilka tematów około newsowych. Tak na szybko. Plotki, ploteczki. Co Ty na to? ja sobie zapisałem kilka takich nazwisk. Um, dobra, dla Markus Aldridge. Jeśli, jeśli nie, nie znajdą transferu, to dojdzie do wykupienia kontraktu. I zainteresowani są w nim Miami Heat, Portland, Trail Blazers oraz Boston Celtics. I tutaj jeśli chodzi o Boston, to dla nich Markus Aldridge nawet nie jest priorytetem. Ja bym chciał zobaczyć powrót Aldridge'a do Portland. To według mnie to byłoby całkiem chyba byłaby jedna z najfajniejszych historii. Tylko z powodu tego, że to jest powrót. Ja nie chciałbym Markusa Aldrydza w żadnej drużynie. Masz tak? Mhm. Ok. Przykro mi. Andrzej Dramont. Najprawdopodobniej zostanie wykupiony, bo nikt go nie chce no, wymieniać. I do Lakersów prościutko. Do Nets i Lakers. Dwa wybory. Ok. No proszę raz. Ale ponoć najbardziej są zajarani Nix, bo są w stanie go przekonać wieloletnim kontraktem. I biorąc pod uwagę to, w którym kierunku Nowy Jork podąża, uważam, że to jest bardzo zły pomysł. Okropny! Andre Drummond na wieloletnim kontrakcie w Nowym Jorku, to oni znowu wrócą Okropny. Z, oni znowu wrócą do czasów, w których... Yy, wiesz o co chodzi, no. Okropny. Okropny no. i bezsensowny. No, okej. Okay. Dobra. Tylko do Lakers. Netsy Lakers, dobra. P.J. Tucker. Jest sfrustrowany, bo Houston nie chcieli go wytradować, a jak chcieli, już chcieli go wytradować, to mieli takie żądania na poziomie dobra, to dajcie nam Tylera Hero a i Duncan'a Robinsona. Tak, <laughs> także, jest... także śmiech? To jest świetne, no. no. Houston chyba chcą za dużo po prostu za niego. I, e... Ale zainteresowani są Lakers, Milwaukee. Do takich, do takich Lakers na pewno by się fajnie odnalazł. Kule, super wypasował. No, z Davisem no. i Lebronem na korcie, proszę, ale z Drummondem się już mógł trochę gryźć, no. a wszyscy przecież nie mogą pójść do jednej drużyny, czyż tak? No, oczywiście, że nie mogą, bać. Czyż nie? Tak. Zróbmy wszystko Lakersom, żeby mieli jak najfajniejszy zespół z zawodników, którzy grali w, na, na samym końcu tabeli i których, którzy, którzy chcą wygrać Mistrzostwa. No wiem. Jeden z nich trafi do Lakers Jesteś pewny? You nie, know mogę się założyć Jeden z tych dwójki, Peter Tucker albo Underdramont wyląduje w Los Angeles Lakers Nie bym właśnie tego taki pewny, ale, ale Zobaczymy, wszystko się może Załóżmy założyć. się o nic Łukasz O nic nie masz za... do stracenia no? O, ja co mam do stracenia? No w zakładzie o nic No w sumie nic O, o 20 pompek się możemy założyć Dobrze Aaron Gordon, najprawdopodobniej na wylocie Zainteresowana Minnesota oraz Portland. No tam w, w Magic to mogą spore zrobić wietrzonko. Bo mm -hmm. zainteresowanie i Gordonem, i Wuczewiciem, i Fornierem, i Rosem. No i fajnie, bo w końcu się posłuchali. Czas rozmontować Orlando i zrobić to co Detroit. That's true. I jeszcze Sacramento, żeby deszcz ogarnęli i byłoby subcio. Jeśli chodzi o jeszcze inne newsiki. Propsy dla Carmelo Antonego, który wskoczył na 11 miejsce w historii zdobyczy punktowych, pokonując Hakima Olażuana. Ma już prawie 27 koła na koncie i brakuje mu już tylko 350, by wskoczyć do top ten. Carmelo Antony w top ten najlepszych strzelców w historii ligi. Can you dig it? No, you can't. 350. To jest zro... niesamowita historia. 350, może to zrobić, pewnie, że to może zrobić. Skoczy do dziesiątki, jest niesamowite. Tak. Będzie... Ach, dobrze, nie, no, wskoczy. Okej. Okay. To co? Kończymy. Ja mam jeszcze trochę prywaty. Dajesz? W związku z tym, że była przerwa all-starowa, zgodziłem się wystąpić gościnnie w dwóch innych programach podcastowych. To czemu po dopiero koszykówce? teraz tam mówisz? Bo jutro będę wrzucał to na fanpage, więc Aha, robię okay. zapowiedź, zachęcam do odwiedzenia mojego fanpage'a, zostawienia tam lajka, link macie na czacie. I jutro pojawi się informacja o dwóch podcastach, które można słuchać. z moim udziałem. Jeden Super. troszkę już outdated, drugi niekoniecznie, więc... Ale to czasem coś tam napiszę i skrytykuję sobie tego Goberta, zdarza mi się. No to mega sprawa, to wbijajcie na fanpage do Bartka. MVB, przypominam, link jest na czacie. E... To jeden z podcastów już, słucha... już słyszałem, drugiego jeszcze nie. To drugi się... dzi dzisiaj pojawił się o 19, więc... Aha. No powiedz o kogo chodzi. Że e, gdzie? Tak. E, drugi to jest, powstaje nowa liga koszykówki e, w Krakowie. OK Nazywa się liga MBA e, i wypuszcza przy okazji całej swojej promocji serię podcastów i jednym z nich w odcinku numer 17. Miałem przyjemność wystąpić i ten jest rzeczywiście bardziej się nadaje do odsłuchania po czasie, ponieważ jest trochę o mnie, trochę koszykówce amatorskiej, trochę NBA, a tak ogólnie, więc... Okej, okay. super. To on już wleciał, Fajne. czy wleci? Bo nie dosłyszałem. Wleciał, wleciał. Wleciał, wleciał. dzisiaj o A, 19. Okej, okay, no. okej, okay, okej. Okay, dobra. To sobie muszę odsłuchać. Dobrze, Czyli zrobił spoko, z, zrobił spoko rozmowę przede mną. Nie do końca. Nie do końca, okay. <laughs> Nie do końca. Nawet siłkarz podeślę Słuchaj link na Facebooku. Super. Jesteś prawdziwym kolego. No i drugi podcast. Y... Pick and roll. U, u tak. Hot Take'a. Tak jest. Tak. ale to było All Star, więc yy, już bardziej dla fanów albo dla ludzi, którym brakowało więcej piedzy All Star. Spoko. Dobra, to jakby co to zapraszamy oczywiście na twój fanpage. Eee, no i co? Kończymy. Czy chcesz jeszcze odpowiedzieć tutaj na. Mówisz, Historia już poszła w Eter i już przed tym nie obronisz. Do końca. Pamiętaj że, pamiętaj, że prawda nie jest istotna, tylko to co, to, co jest pisane w internecie, to jest ważne. Ja zrobię jakąś serię, nie wiem, gdzieś może na wakacjach, będę codziennie pisał coś pozytywnego o kleju. I to absolutnie nic nie zmieni. No, pewnie tak. Dalej będziesz kupował moje szczeniaczki. No cóż. Bardzo dziękujemy za kolejne dwie godzinki, jak w każdy poniedziałek o godzinie 20.30, widzimy się, słyszymy za tydzień ponownie, a w środę, jakby co, oczywiście stream będzie dostępny w całości też na Spotify oraz innych serwisach streamingowych. Dziękuję Ci, Bartek, za przyjemne dwie godzinki. Dziękuję Ci, Łukasz, bardzo serdecznie oraz wszystkim obecnym było tak. bardzo ekstra i solidnie sympatycznie. oraz sympatycznie. Tak, Trzymajcie się, na razie, hej. Pa, pa.